0: Você está ouvindo
1: Nerdcast no Jovem.
2: Lá, 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 lá,
3: nerds! Aqui é o cantor do Jovem Nerd, dance macacos, dance! <risos>
0: Puts, grima. <risos> Aqui é o Blue e os zumbis estão chegando. Eu adoro expor
4: e confesso que eu não sei nada sobre esse assunto, cara.
5: Aqui é o Marco Gomes e eu tô gravando o Nerdcast com o Blue Hand, puta que pariu.
6: <risos> Aqui é o Johnny Kane e eu já usei uma foto do Dom Pedro II no lugar do Darwin.
3: Que isso? Como assim?
7: Aqui é o Átila e até Pombo e Barata foi a gente que criou. Olha só.
8: Aqui é o Azagal e uma professora de Biologia disse uma vez que eu ia se chafurdar na lama. <risos> Ela falou, cara. que eu tava escrotizando demais a aula dela. <risos>
3: Mas então, né, é isso, nós estamos aqui. Acreditem, vamos falar de biologia! Sim, mas eu acho que é científico que, porra, a gente tá devendo, tem que fazer vários. Por isso, nós estamos aqui com o Johnny Ken, que é um biólogo de Araki. <risos> Mas o Atila é um doutorando em biologia, né? Qual é a sua especialidade, Atila? Eu faço microbiologia. Meu doutorado é com evolução do HIV. Olha só. Pra quem não sabe, o Átila tem um blog sobre ciências também, né? É, eu tenho o Rainha Vermelha, que eu, que eu falo de biologia
7: nele. Rainha e... Vermelha? Por quê? Porque é uma teoria evolutiva, na verdade. Olha, Olha aí, maneiro. Fica, é o scienceblogs.com.br barra rainha. Que na verdade o Science Blogs é uma rede que eu faço parte, que a gente coordena, que é uma rede de vários blogs de ciência já. Muito bom, cara. Blogs eu... de ciência? Quem diria? <risos> quem <te> diria? <risos> pô, tá maluco? Então, eu... É uma maneira, <risos>
8: pô. Excelente. Tu escreve lá, hoje meu macacão rasgou, foi foda. <risos>
3: que isso? Cara, vamos falar sobre um assunto que é polêmico, mas vamos tomar as rédeas científicas desse assunto, porque vamos falar sobre evolução. Teoria da seleção natural das espécies. E da seleção artificial. Tem muita coisa que existe no mundo que a gente criou e ninguém sabe,
2: cara.
8: É. Mas antes os e-mails.
1: Canelada.
2: Canelada.
3: Muito bem, já cavamos para mais uma semana de vez e caneladas no podcast. Vamos. E nós estamos no último programa, antes do nosso especial o próximo programa é o 250. Isso não quer dizer nada. <risos> Nunca quis dizer nada, mas a gente adotou... Desde o início de... Ah... Os programas
8: 50, né? De 50 e 50 são tipo aniversário do Nerdcast. É,
3: exato. Porque eles acontecem mais ou menos no período de um ano. Ah, o que, que a gente quer que vocês façam? A gente sempre pede pra todo mundo mandar as, as melhores passagens dos últimos 50 Nerdcast. Não, não é, na verdade, não é exatamente 50, porque é do 201... Ah, mas todo mundo entende, tá né? Bom. Então, aí, é o seguinte. Só que desde... Eu... De algum tempo, nós pedimos para que os nerds, em vez de nos mandar por e-mail as melhores frases, elas vão no site nerdtrack.com.br. Isso, exato. Que é uh, um site colaborativo fantástico onde você mesmo insere as suas frases preferidas e músicas do Nerdcast, etc. Então você vai lá e aí. Tem uma lista dos últimos Nerdcasts, é fácil de acessar. E aí, se, por exemplo, se a frase que você quer colocar já estiver lá, pelo menos vota no joinha, para a gente saber quais são as, as preferidas, né? Isso. Não basta estar lá. Vai lá no nettrack.com.br, vota nas melhores frases, insere série alguma que você tem, que não esteja lá, que você goste. E ajuda a gente a montar esse especial Dos melhores momentos do Nerdcast Isso Siga a mais recados da paróquia Mais um episódio do Net Office no ar exato. Não se esqueça, tem um link aí no post Direto pra você ver Você pode assinar o nosso canal no Youtube Pode dar
8: joinha positivo se gostou Ou é, joinha exato. negativo se não gostou Com certeza Mas a gente prefere que você goste <risos>
3: A galera tem gostado, graças a Deus. E você pode espalhar por aí também. Nerd Store com camisa nova. Já anunciamos semana passada a camisa Lambda, Lambda, Lambda. Ah, nerd.
0: Exato.
8: Muito
3: legal. Camisa branca que não
8: temos há muito tempo. Estamos mandando toneladas de camisas brancas para o Rio de Janeiro. <risos> Por... Ah. É verdade, é verdade. É verdade? É. Carnaval? Não sei se é por causa do
3: carnaval, acho que não, vai... não, né? Vai ter o um concurso da camiseta lambda molhada? O que seria interessante. <risos> Excelente. Mas, Mas eu lá. acho que é por causa do clima, ah, né? Então, vai lá, vai lá. Pegue já, garanta já a sua camisa lambda. Garanta também a nova caneca, Nerdcast 3. Exatamente, tudo um precinho muito em
8: conta. Por esse... falar em precinho, a camisa vai malhado. Também. Promoção R$29,90, muito bom. Faça a festa. É na a Nesta queima história. de estoque da Vai Malhada.
3: <risos> Exatamente. Pra acabar. Muito bem, Azagal. Seguindo. Relatório. Vamos pro relatório já? Não tem mais recado? Que eu saiba, não. Então. Espero que a gente não esteja esquecendo nenhum <risos> <risos> Porra, isso seria demais. Muito bem, se você nunca ouviu o feedback do último podcast muito engraçado, adiante para
1: 18 minutos e 8 segundos. Que vai, meu capitão.
3: Vamos lá, relatório de e-mails, livro-roboto, recorde de e-mails. Isso. Muitas pessoas mandando todo tipo de sugestão sobre crossovers e duelos entre personagens de universos diferentes. empolgadinho empolgadinhos. É, foi o Nerdcast... Ótimo. Óbvio que vai ter outra parte, porque a gente pediu para os Slave Roboto separar todos os e-mails que tinham sugestões de confronto num documento. E a gente tem agora a pauta para sei lá quantos, 10 né? Esquece. Então, não se preocupe que está guardadinho. Vamos dar um tempo para não ficar muito repetitivo. Mas a gente vai voltar a falar de crossovers. Foi muito divertido. Pedro Henrique Souza
8: envia um épico vídeo do Ultimate Showdown
3: Of Ultimate
8: Destiny. Não é um épico vídeo, né? É um épico que o Sleep Robot deve gostar.
1: <risos> é, é um vídeo legal.
3: Com uma música que sugere em vários confrontos.
8: Que é a paródia do Red Hot Chili Peppers. Ah, tá. Ah, olha só. <risos> Diego Barbosa encontrou a imagem de Blade em Crepúsculo. É olha. excelente! É excelente <risos> porque você consegue ver o que acontece em seguida.
3: Exato! Você sabe exatamente o que vai acontecer, cara. <risos> <risos> Daniel Barros envia o Justiça enfrentando Harry Potter. Muito boa também. Muito Renato de
8: Vasconcelos envia vídeo do desenho Liga da Justiça Sem Limites com Superman vs Capitão Marvel e Tony Alves manda a luta do Superman vs Lobo.
3: No Animated Series do Isso, Superman. Isso, exato. O Lobo, né, num desenho animado não funciona muito bem. É, porque com um desenho animado ele é tido ainda mais
8: o Superman Animated Series, uh -huh. que significa a série animadinha do Super-Homem. <risos> animadinha. Não vai poder ter o Lobo arrancando a coluna vertebral de alguém pelo ânus. Exatamente Então é como você ter uma série do Wolverine Em é. que ele só luta com robô e ninja sem alma Exato <risos> Anderson Massaro envia a cena do Conta Comigo Onde os garotos discutem quem venceria uma luta Entre Superman e Super Mouse
3: Super esse filme é um clássico Conta Comigo, muito bom
8: Caio César manda a sua ilustração de Kratos vs Lobo A galera se empolgou
3: Muitos ilustradores
8: Rômulo José envia a dele edição especial Lobo Ficou irada Muito maneiro Zé Fernandes envia Lobo Flawless
3: Victory É isso? Assim? Flawless? Flawless Victory, Flawless. É cara, esse é muito maneiro Totalmente pirado no Nerdcast, o Lobo é, Sentado sobre todos os seus troféus de guerra E bebendo o t -1000. Muito bom, muito bom <risos>
8: Muito
3: bom, cara Vitor Fonseca envia Lobo no
8: Jovem Nerd Ficou legal Olha, muito bom Ficou fofinho, né? <risos> <risos> Ficou legal e pra fechar, Rafael Ramires Leite também enviou uma de Azagal, o maioral vs Super Saiyajin Jovem Nerd nível 4. <risos> Muito maneiro,
3: pô. Essa aí vai por da pé, cara. Essa aí é maneira. Paulo Crocomo envia uma página mostrando que o termo escrotidão já era usado por Lobo em 1992. É aí, Azagal. Olha aí. <risos> Provável que tenha vindo daí. Ah, é, tá vendo? Às vezes é, a gente não sabe de onde vem essas influências. Né? Exato. Nada como ser influenciado pelo lobo, né, cara? <risos> Exatamente. Cromo envia mil e uma maneiras de se matar um Tarrasque. Diego Falker envia o motivo do super-homem vencer o Goku. <risos> o
8: que é simples, o Goku não respira no espaço. <risos> Nem o super-homem, ele prende a respiração, né?
3: É, exato. E a Carla Soriani envia a ilustração de Paulinho Ramos, que faz referência aos dois últimos netcasts.
8: Ah, ficou excelente essa.
3: <risos> Exato. Crossover de rock and roll com lobo, né? Exato, muito bom. E a Karen Soarelli envia a sua ilustração fofinha também com Kirk
8: Hansol. Hoje Levi Roboto separou uma citação aqui, uma pergunta, uma afirmação, ou, ou não sei como eu definir é, isso. É,
3: várias pessoas é, observaram erroneamente isso.
8: Muitos nerds é. querem apontar a canelada de Eduardo Spor. Segundo esses nerds, o nosso querido autor internacional best-seller amigo do Paulo Coelho... <risos> Disse que um ninja é um samurai sem senhor ou que desiste de seu senhor.
3: Eu não entendi por que tantas pessoas
8: entenderam errado. É porque as pessoas não prestam atenção em nada. Não prestaram atenção, cara. Ele não falou nada disso, seus malucos. <risos> o que ele falou é que o ninja muitas vezes é um samurai que se corrompe e mata por ordem do seu senhor. Isso, ele faz um trabalho sujo para o senhor. É...
4: Porque o ninja é o samurai que vai fazer serviço sujo pro, pro patrão, que vai fazer serviço sujo pro, pro patrão, serviço sujo pro patrão, pro patrão, pro patrão.
6: Tem pat,
3: pat, nada a ver, vocês não prestam atenção em porra nenhuma, né, cara?
0: Caraca, nota
3: zero! <risos> Lucas ele enviou o post do filme A Batalha do Apocalipse, que ele escreveu em inglês. Não precisava, podia ter escrito em português. Mas uh, já que você escreveu em inglês, Apocalipse é com Y em inglês. Então, corrige aí, cara. <risos> mas tá maneiro, poxa.
8: Tá maneiro, tá bem feito. E Douglas Celino envia ilustração a Zagal, Ned Rocker. Olha aí. <risos> Excelente. Tô trabalhando na American Chopper agora. <risos>
3: Primeiro e meio, Thiago Spegiori, em 20 anos, Araraquara, São Paulo. Poxa, vocês esqueceram do personagem de jogo mais motherfucker que já existiu, Dante do Devil May Cry. Ah, que whatever, cara. <risos> que whatever. Filho do diabo imortal que carrega uma espada ao dobro do peso e tamanho do personagem, uma mão e na outra a Magnum 45. Com é, munição ilimitada, não sei de onde vem a bala do inferno. Com um fator de cura igual ao do Wolverine, mata qualquer um sem ao menos relar no chão. É um psicopata com sede de sangue que ri ao levar uma estocada no estômago enquanto tira a espada calmamente Além de se transformar no diabo em pessoa. Dante iria abusar do Wolverine, enquanto palita os dentes com adamantium. Comeria pizza de lobo no almoço. Pô, olha só. Enquanto atendia o telefone, iria cavagar no diamante de volta para o inferno.
8: Eu não sei se você já leu alguma revista do lobo. <risos> mas pela, pela maneira como você endeusa esse tal de Dante. Uhum. Você provavelmente não leu e não viu o que, que o lobo já fez no inferno. <risos>
3: É verdade, cara. O Dante seria a primeira bitch dele,
8: cara. O, o Dante, cabelinho. que é bonitinho, tem aquele cabelinho, <risos> ia ser o primeiro a rodar. <risos> Diego Machuca? What the hell? Diego Machuca? É. Tá bom. 22 anos, designer gráfico, ilustrador e jogador de pôquer. Jacareí, São Paulo. Tem uma HQ do Lobo versus o Máscara, onde o Máscara vence ou empata porque o Lobo não consegue derrotar o Máscara e esse não faz questão de matar o Lobo. Nessa HQ, o Lobo cansa de esquartejar, triturar e desintegrar porque sempre reaparece o Máscara fazendo piada e como se nada tivesse acontecido, zoando o Lobo. É, porque o Máscara tem a pegada de, de cartoon, né? Mas você sabe que isso aqui não é realidade, assim, porque o Lobo simplesmente arrancaria a Máscara do Máscara... <risos> <risos> e acabaria com a carcaça. É. Que que não aconteceu, e gente? usaria a máscara pra ele. <risos> Caraca, o lobo com máscara é assim Então, é, é porque essas histórias não
3: são feitas pra valer. <risos> Rod Reis, 33 anos, podcaster e colorista da DC Comics. Olha aí, São Paulo SP. Em 2000, a DC lançou uma HQ genial em que o personagem Hitman consegue derrotar o lobo escrita pelo Garth Ah, tinha que ser... Tinha que ser o Cartênese. Como ele fez essa proeza? Primeiro, ele toma um banho de uísque vagabundo pra confundir os sentidos do lobo. <risos>
8: que pariu, e cara. E cega
3: ele, atirando nos dois olhos. Tá bom, então tá bom. Depois de uma perseguição pela cidade, o Hitman consegue converter todas as tentativas de assassinato contra ele pra cima do lobo. Então, ele toma um headshot, é metralhado, etc. Ainda cego, Lobo é levado a uma construção Onde ainda toma umas porradas Com as paradas janeladas De uns heróis losers amigos do Hitman Quando o lobo consegue regenerar os olhos Ele é desmaiado Com uma bola de aço gigante Que eles fazem o lobo É texto, a
8: colorir meu amigo
3: Que que é isso? O que está que, que escrito aqui? Quando o lobo consegue regenerar os olhos, ele é desmaiado com uma bola de aço gigante e eles fazem o lobo desmaiado casar com um cara gordo, peludo, vestido de noivo e filma tudo. Nossa. Ele diz pro lobo que se não deixar ele em paz e sumir, ele vai distribuir a fita pelo universo e acabar com a reputação do Lobo. E o Lobo vai embora e flurecido. Ah, cara, que puta, cara. Sério, é uma história que não faz sentido nenhum. É, claro, Eu... o cara, o Garth Ennis é o cara que adora escrotizar os heróis que todo mundo gosta. Caralho, o Lobo massacraria esse Hitman, <risos> massacraria esses losers todos. <risos> Massacraria o cara que filmou. Ah, cara, puta, não tem nem comparação. Mas é sério, cara, é Garth Ennis. Ele fez o, o justiciero passar a rolo compressor por cima do. Ah, um vai tomar no Esse cara gosta só de esculachar. Fazer um a
8: historinha Garth Ennis vs Lô pra ver o que acontece com ele. <risos> Guilherme, estudante de turismo sem idade, 24 anos provavelmente. Recife, Pernambuco. Caras, eu fiquei o tempo todo esperando quando vocês iriam falar sobre o Universo Amálgama, um mega crossover da Marvel e a DC entre 96 e 97, na qual eles fundiram vários heróis em novos seres. Queria muito ouvir a opinião de Azaghal sobre as pérolas como Garra das Trevas, Batman e Wolverine fundidos, e seu arqui rival, o Hiena, Dentes de Sabre mas Coringa. O Caveira Verde, que era a junção de Lex Luthor mais Caveira Vermelha, além de muitas outras amálgamas, teve do lobo com o Howard, o pato. Nossa. Segue link abaixo.
3: Ai, puta merda.
8: Aí eu vi essa. Puta que pariu. Caraca, cara.
3: Cara, essa série Amálgama foi, foi a, a piada final, né, cara? Do Marvel vs. DC, né, cara? Ah, foi...
8: Eu, puta, eu achava horrível, cara. por isso que eu nem falei.
3: <risos> Mas tem aí o um link pra quem não conhece e quiser ver quais eram os personagens, quais eram as misturas, dá uma olhada aí. E tem o Lobo Pato também. Ricardo Tati, 38 anos, garoto de programa ou analista de sistemas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Olá, trolladores Antes de falar de um personagem, vocês deveriam se informar um pouco pouco sobre ele. Lá vem. <risos> Primeiro, todo o arsenal de Blade é baseado nas fraquezas dos vampiros da mitologia Marvel. Prata, alho, sensibilidade à luz ultravioleta, perfuração do coração, decapitação por armas cortantes. Os vampiros do universo Crepúsculo... <risos> hum. Não tem fraqueza, Zazagal. A única fraqueza deles é entrar em delírio alimentar quando sentem cheiro de sangue. Restauria o Blade sua espada, que talvez não seria capaz de cortar a pele deles, pois a autora sugere que ela é densa como diamante. Não, não, não. No filme eles massacram o vampiro, desmembram ele e a pele não era diamante, não. É, é verdade. E se a pele é diamante, o Blade é forte o suficiente pra cortar diamante, pô. É, Afinal, ele também é um vampiro. É, porra. <risos> Mesmo que a espada seja adamantium é, Ele não seria capaz de se aproximar Sem ser percebido Pois os sentidos e reflexos desses vampiros São superiores ao do Blade Você tem 38 anos e de está defendendo o Crepúsculo <risos> Eles mesmo. rastreiam uma presa Correndo por, por uma floresta A mais de 80 km por hora Perceber um humano se aproximando Seria fácil Mas ele não é humano, é o Blade No caso específico de Edward Ele, além de tudo, é um telepata E o mais rápido de sua raça Ele desviaria do primeiro golpe e arrancaria o braço da espada de Blade.
8: Não, nada disso ia acontecer. <risos> o Blade ia fazer a estratégia dele levar armamento suficiente pra matar aquela
3: bela. <risos> Aí o Edward ia cair chorando e ele ia a cabeça do Edward de fora. Acabou. Ou então, cara, ele pega uma piscina Tony e enche de sangue e fica todo mundo... <risos> pulando naquela bosta como se não existisse amanhã e pronto, cara, bomba tactical nuke, cara. É, cara, você tá brincando, cara. <risos> Ai, meu Deus do céu, cara. É por isso que ele brilha? Porque a pele é dura como diamante? Ah, sei lá. <risos> Whatever. Aquela, aquela imagem que a gente tem no post mostra exatamente como seria o encontro do Edward com o Blade. Exato. Você já sabe o que vai acontecer <risos> Esse Nerdcast tem que começar com um disclaimer. Porque esse, esse é um assunto que gera polêmica. Ah, caralho, disclaimer. Ó, com... oh, quentes. Não, sério, não. Pô, cara. Assim, ninguém, ninguém duvida que a Terra não é mais o centro do universo. Ninguém duvida Como do... assim? A Terra não é o centro do universo, então <risos> é Ege! Quem tem ele? Quando você fala de evolução, há polêmica religiosa no meio. Então nós não queremos levantar nenhuma discussão filosófica sobre a origem da vida. Queremos sim. A gente vai dar uma visão
4: científica fica da parada. Exato. O que também o próprio, a própria ciência é muito tranquila de admitir as suas teorias, né? Que na verdade cada teoria cai uma após a outra. Então também não quer dizer que seja verdade isso, né? É só a visão científica da parada.
8: Exatamente. Então, assim como provavelmente a sua visão re religiosa também não é verdade. Isso, é exatamente <risos> isso, Zagal. É, é
3: perfeito. Tudo cai, tudo cai. Antes... Tudo o... não. Não, olha só. Ziraldo tá aí.
5: <risos> mas tem também, a teoria da evolução não é uma teoria, mas já é um fato, considerado fato, já, não é, já saiu do âmbito de teoria. Tá certo, Ati? Na
7: verdade é o seguinte, você tem os fatos da evolução e você tem a teoria da evolução. O fato da evolução é que você vê, por exemplo, quando você olha para o registro fóssil. Você vê que você tem fóssil de peixe, peixe com a nadadeira um pouco diferente, peixe com a nadadeira um pouco mais diferente, um pouco mais, um pouco mais, e de repente fóssil de anfíbio que parece um peixe. Você consegue ver que eles mudaram ao longo do tempo e que, que apareceram outros organismos. Sim. Isso é um fato. A teoria da evolução é como você interpreta esses fatos. Só que que ela vai ser sempre uma teoria, porque essa formulação teoria, lei, foi muito feita baseada nas ciências exatas. Então, assim, se eu sair da gravidade, eu posso falar, olha, essa pedra cai na velocidade tal. Eu posso predizer o que ela faz. Pela evolução, eu não consigo predizer o que vai acontecer. Uhum. Eu só posso interpretar o que já foi. Se eu não posso prever algo pra testar, eu não consigo dizer que isso é uma lei.
4: Tem um filósofo, cara, David Desmond Hume, se eu não me engano. O nome dele é esse, acho que é do século XVIII, né? Desmond foi baseado nesse cara. A máxima dele era. Não é porque o Sol nasce todos os dias, que sempre foi assim, o que ele quer dizer é o seguinte é, a nossa visão do universo, ela está limitada vamos dizer, sei lá, 10 mil anos sei lá, mesmo que seja 100 mil anos de, de observação do mundo, do universo de tudo, quem garante que também essa nossa observação é certa o método empírico funciona de acordo com as leis que a gente observa, mas não necessariamente como é que você vai dizer que é o certo que sempre foi assim, e a ciência, ela entende que uma teoria pode cair atrás da outra isso que é bacana da ciência, isso que é bacana de pensamento lógico. E você sabe
3: qual é um dos principais mecanismos de, para a entender a ciência, eu vi uma vez muito bem exemplificado, imagina que você tem um pedaço de um cano PVC um cano bem grande, você vê um rato entrando nesse cano PVC aí você de repente vê por um lado entrando um gato, do outro lado sai o gato e o rato não saem nunca mais, entendeu? Você não viu o que aconteceu dentro do cano, mas é, você, através do seu conhecimento do universo que você tem, é, você pode formular uma teoria sobre o que aconteceu ali dentro, ou seja, o gato comeu o rato. O Jovem Nerd vendo a chamada do o que tá
0: passando de goiadeira.
7: O que o Jovem Nerd falou do, do, do gato entrando no cano é muito do que a teoria da evolução faz. Assim. Um fóssil que eles acharam há bem pouco tempo, eu não, não lembro o nome dele agora, mas é um intermediário entre os peixes e os sapos. Os caras falaram, bom, eu tenho o sapo, uhum. o último fóssil de sapo que eu tenho é de 300 milhões de anos ou algo assim, e o último fóssil de peixe com essa configuração parecida com o que pode ser um sapo é de 500 milhões de anos ou 400, eu não lembro a data certinho. É, agora eu preciso achar um solo de 370 milhões de anos, ele tem que ser de tal e tal formação porque é isso que preserva fóssil e eu estou procurando um fóssil que tenha isso, e e isso e no Ártico, no norte do Canadá eles foram encontrar exatamente isso no tipo de rocha previsto com a idade que eles imaginavam que eles fossem encontrar e predizendo, quer dizer interpretei o peixe o, e o sapo e o que está aí no meio eu consegui encontrar onde ele ia estar tá.
6: é, na verdade assim, o que a gente está falando no meio é que nem o método científico a gente usa os nossos conhecimentos para chegar às outras conclusões, mas nada impede de, de repente um dia um pesquisador descobrir que o o rato cava muito rápido o canto de PVC ele viu Sim. o gato e foi pra baixo <risos> da terra. Mas, o PVVC foi pra
4: baixo. Ô, Johnny, sabe qual é o melhor exemplo disso, que eu acho que tem tudo a ver com o nosso papo? Parece que eu sempre lembro quando eu coloco uma coisa no lixo e vejo aparecendo mosca, que é aquela teoria da geração espontânea. Cara, é. aquilo sempre quando eu coloco uma parada e vejo uma mosquinha, eu penso, caraca, eu Pô, surgiu. Que os Surgi. bichos aparecem mesmo? Não, aparecem. <risos> pra quem não sabe, né? A geração espontânea era uma teoria que veio antes do Darwin, né? Bem antes do Darwin, que era assim: você criava certos animais colocando, sei lá, uma roupa suja com sangue, é, cria rato. E realmente, você colocava lá cem vezes, aparecia um rato. Então as pessoas achavam que assim surgiu os animais.
3: Não, ah, e não só isso, como verme também, né? Você deixava um pedaço isso, de pão e tinha o princípio gerador dos vermes
7: que ia aparecer ali de qualquer jeito, né? Né? Ah. Isso, isso, Legal. E depois caiu, né? Que não... Isso
0: era as pessoas tentando entender a origem da vida, né? foi é toda é que as pessoas nessa época não conheciam um microscópio e seres microscópicos. Então eles brotavam. Eles não sabiam que a aparelho já estava lá antes. Toda a nossa definição de vida parte do pressuposto que a gente conhece. Se daqui um a pouco chegar a raça alienígena e falar olha, fui eu, fui eu que botei vida nessa porcaria. Nós nunca vamos saber eu... disso até, um, até ah, a raça alienígena falar.
8: <risos> eu, na verdade, acredito nisso piamente. Ah, tá bom. Eu acredito. Eu tô falando sério. Tem um não, livro, não. né? Eram os deuses lá Astronautas que falam Porra, é, parece é, que é uma bíblia pra
4: mim. <risos> que acham que é verdade é que a água surgiu vindo do espaço. isso é, Os micro-organismos realmente podem ser que eles sejam alienígenas de uma forma ou de outra, né? Tenham um vindo a água e com essa água tenha vindo de, acho que, é,
3: meteoros espaciais,
7: sujelos, coisa assim. Mas isso não
3: explica a origem da vida, né? Não, não. não explica a origem da vida na Terra.
7: Mas mesmo pra quem assume a origem da vida aqui na Terra o ingrediente básico que era aminoácido que são aqueles pedacinhos de proteínas eles admitem que muito deve ter vindo de cometa agora de onde veio a, o primeiro ser vivo você já pergunta pro Blue
3: Hand. eu quero partir para explicação do que é a teoria da seleção natural, porque tem muita gente que não sabe explicar isso ou que entende errado, achando que evolução, mutação é a mesma coisa que seleção natural, e não é. Não tem muita gente que entende isso errado. Tem muito biólogo que entende isso errado.
6: <risos> As pessoas não tinham muito o conceito de é, pensar em evolução, né? Então o pessoal fala, ah, Lamarck, tudo errado, não sei o que, mas o Lamarck foi um dos grandes
3: divulgadores dessa coisa de ficar pensando em, em como os seres vivos evoluíram, né? Surgiram, assim. A ideia é, anti é bem antiga, né? na verdade, que organismos podiam evoluir. Mas o Jean-Baptiste Lamarck, ele sugeriu a teoria em que os animais evoluíam por necessidade de evoluir. É, a história do uso e do desuso. Então, por exemplo, a girafa, de tanto esticar o pescoço pra alcançar a fruta lá no alto da árvore, as próximas gerações nasceriam com o pescoço mais longo porque ela tinha necessidade de alcançar lá. É justamente o oposto que o Darwin sugeriu na teoria dele. Né? Na verdade, pode até acontecer, mas o maior problema
6: do, dessa teoria do Lamarck, ele ele passa isso pros filhos, né? Que isso não acontecia, né? Então, por exemplo, o cara chega e corta o braço da pessoa. O filho vai nascer com o braço. Sim. Vai nascer tatuado, sei lá, os
7: caras que loiro. Tá é. É. Se o Lamarck tivesse certo, nenhuma mulher nascia virgem, né? <risos> e nenhum <risos> tinha p*** <risos> <risos> o que o Lamarck estava fazendo Na verdade toda a galera da, da época do Lamarck Que foi antes do Darwin Foi que eles foram os primeiros a começar A, a aceitar que a vida não era imutável uh -huh. Até Então você tinha aquela ideia Que tudo foi criado por um criador E os organismos não estavam aí Desde que eles nasceram Sim. Iguais, mas aí você começa a ter um monte de fóssil Um monte de coisa enterrada Que te diz que no mínimo eles mudaram né? Aquele monte de esqueleto de dinossauro Que o pessoal interpretava como dragão ou coisa Sim. assim que, de repente, era meio parecido com algumas coisas. Eu lembro que, meio que na época do Darwin, eles tinham achado um, dinossau um dinossauro que era meio ave, meio dinossauro, que é o Arqueopteryx. Quer dizer, alguma mudança teve que ter. Agora, como que isso mudou? O Lamarck foi o primeiro a arriscar essa ideia de, de uso e desuso, que é intuitiva pra caramba, né? Cê, pô, o bicho voa porque ele precisa voar, ele nada porque ele precisa nadar. E até hoje, mesmo quem acha que entende Darwin, tem o um pensamento lamarquista, assim. Pensa nessa história do uso e desuso. Muita gente fala, ah, tal coisa evoluiu pra isso, tal coisa se adaptou pra isso como se fosse proposital. É, aquele
3: negócio de, tipo, assim, ah, você está perdendo seus cisos porque você não usa. Não é bem isso. Isso é uso e desuso, mas não é assim que funciona a natureza, né? Minha mãe falava, vai jogar basquete
7: que você vai ser alto.
2: <risos>
3: e tem gente que nasce com rabo, né? Tem,
7: tem, tem. Tem, ó, tem gente que até mexe. Goku. <risos>
0: Eu é. rabo Tem muita gente que mexe
8: o rabo, né o que não pauta Essa
4: evolução que na verdade você tem, não tem nada a ver com uso e desuso. Não, ela, não. ela acontece exclusivamente dentro do teu corpo através das mudanças genéticas que acontecem aleatoriamente dentro do seu organismo. Exa Agora, essa é essa, essas mudanças podem ser até influenciadas por um fator externo, mas não porque o cara vai usar menos ou usar. Exemplo de fator externo radiação, por exemplo, dando exemplo Bizarro e nerd, ela faz <risos> esse tipo de mudança. Comida que o cara compra. A comida <risos>
7: muda muitas pessoas mesmo, cara. <risos> a gente tem o que a gente chama de genótipo que são os seus genes, o seu material genético que isso é hereditário, isso é passado pra frente, uhum. e tem o que o pessoal chama de fenótipo, que é a parte externa, ou como isso aparece.
5: Opa, lembrei das aulas de biologia. Eu continuo
7: chafurdando na lama aqui. <risos> Esse genótipo que você tem, ele é plástico, ele não é uma coisa determinística, assim. Você tem todo um potencial ali de coisas que podem ou não ser aproveitadas dependendo do uso que você puser. Mas isso não quer dizer que vai mudar a estrutura genética que você tem ali, né? Minha pergunta é, fatores externos, toxinas, ou qualquer Coisa
4: assim pode influenciar na, na mudança genética.
6: Se atingir as células reprodutivas. É se não atingir as células reprodutivas, é não passa adiante, né?
0: A radiação a... é, é mutagênica né? A radiação é estraga o DNA. Isso, a radiação ela vai agir direto no DNA. O que muda o DNA, você passa adiante. Passa adiante você não te matar antes, né? <risos>
7: Tem um fenômeno que é o a epigenética, uhum. que é um que é um negócio que é uma mudança que você pode fazer no DNA depois que você já nasceu. A célula ela meio que bloqueia uma parte do DNA para usar aquilo ou não. Então, por exemplo, ratinhos que estão bem nutridos ali. Eles nascem sempre com um peso mais ou menos normal, dada a comida pra eles. Tem uma espécie de rato que se você expõe ele à fome, na geração seguinte, todo filhote que nasce, nasce obeso. Uhum. Ele ganha peso muito mais rápido. Mas você não mudou o DNA da mãe, você não mudou o conteúdo dos genes dela. Ela só mudou quais vão aparecer ou não nos filhos dela, quais que eles vão usar. Pô, Isso não é uso e desuso? Isso não é Lamarck funcionando? Na verdade é meio que uma vingança do Lamarck. <risos> vingança <risos> do Lamarck. Mas é em cima do, do DNA que a gente a gente já tem. Você uhum. tá limitado pelo que tá ali. Mas você tem até uso e desuso dos genes do pai e da mãe, assim. No neném que tá no útero, tem genes que o pai ativa mais, que os genes do pai que o pai mandou estão mais ativos uhum. e tem alguns que são genes da mãe que estão mais ativos e competindo, às vezes. Uhum. tipo Pro homem, seria legal que a criança nascesse com o maior peso que ela pudesse, porque quanto maior a criança quando ela nasce, maior a chance dela crescer. Uhum. Mas pra mãe, uma criança muito grande pode complicar a gravidez e pode impedir ela de ter outros filhos. Uhum. Então você tem genes do pai que estão querendo fazer Fazer a criança crescer e tem genes da mãe que estão querendo fazer a criança se manter no peso médio.
6: Olha só que interessante. Sabe o que é impressionante? É na época de Lamarck, depois. Do Darwin, sei assim, que eles tempo depois, eles não sabiam nada de genética. Não é que eles não sabiam nada, não se conhecia genética na época, né? Isso uh -huh. que é interessante. Então, tudo que eles analisavam eram dados sem levar em consideração genética. Eles sabiam que passava, mas não sabiam o que, que era.
7: Muito do que o Darwin propôs não foi aceito de primeira e levou muito tempo pra ser aceito, porque ninguém sabia como que podia ser passado
3: diante.
1: <risos> <-huh. risos>
3: Qual foi a grande diferença fundamental da teoria do Darwin para Lamarck? Cara, é que...
7: <risos> Começa com a viagem dele mesmo. O Darwin, ele era, ele gostava de colecionar inseto, gostava de estudar minhoca, tudo Não, a olha família. Aí, a frase solta. <risos> A família achava isso horrível Porra. É, O pai era médico, queria que ele fosse Médico também, a mãe era De uma família rica de porcelana né? A porcelana chama Wedgwood. até hoje é É famosa na Inglaterra Era uma família com muita grana e o filho não tava nem aí pra isso uhum. O pai falou, não, você vai estudar Medicina, botou ele na, no, no, no Ensino de medicina, na primeira criança que ele viu Ser operado sem anestesia, traumatizou Falou, nunca mais volto pra cá uhum. Aí mandaram ele pra cursar o ensino religioso Ele ia ser abade, ou uhum. um padre, ou alguma coisa assim O que salvou ele, que mudou a, o destino da, da ciência foi que ele foi para uma viagem de barco que o capitão precisava de um acompanhante porque ele não podia falar com, com os piões do barco, ele tinha que falar com alguém bem educado e tudo, e eles saíram para mapear o, no, na, a costa de vários países para medir profundidade, e tudo da aí, costa aí. como assim ele não podia falar com os piões do barco? É, era um Lorde inglês, um capitão de, da brigada inglês, ele não podia. Ele né. levou um namorado, é isso. E o legal é que o Darwin fala que depois que ele saiu dessa viagem de 5 anos, que eles dividiam a cabine...
8: Tava especialista em minhoca.
7: <risos> assim que ele voltou, ele casou com a mulher que era o amor da vida dele. Olha aí. Mas e aí, essa foi a viagem... que. Então, eles partem nesse navio que é o HMS Beagle. <risos> GLS Beagle moleque, cara. <risos> que era uma viagem que ia rodar o mundo pra, pra mapear. E o Darwin embarcou de ah, não tô fazendo nada, tô tranquilo, eu tava com 20 e poucos anos e foi conhecer, foi aproveitar pra coletar os bichos que ele tanto gostava pelo mundo. E a bordo do Beagle ele foi, ele fez a costa toda do Brasil, passou nas Ilhas Galápagos, lá famosas por isso, passou na costa do Chile e tudo. Porque
4: eu tenho o livro do Darwin, né, quando ele passa no Brasil. E só pra quem gosta de ler, é uma dica assim, é maneiríssimo o livro, cara. Muito maneiro, é o diário dele, da borra do Beagle.
6: Principalmente aquela parte que a é gente Salvador e pega um trio elétrico, <risos> é muito bom.
3: <risos> Diz que ele não gostou dos brasileiros, né? Ele não gostou por causa dos escravos. Exato. Ele passou em Salvador aqui,
7: ele viu os escravos trabalhando lá. Diz que ele viu um escravo manchado nas costas, porque ele carrega eles carregavam o pinico e ficava derrubando a ureia nas costas. Isso. Tipo, o xixi nas costas e ficava marcado. Ficavam né?
0: enfesados. Exato, é verdade. Ele achou Um comportamento bárbaro. Para a gente ainda ter escravos aqui é uma altura daquela. falta dos ingleses venderem os escravos pra cá não, não altera absolutamente nada, não tem nada a ver com isso.
3: <risos> não, mas porra, não generaliza os ingleses, né, cara? os ingleses contrabandistas
0: de escravo que vendiam, né? Contrabandista de escravo não, não é nada ilegal, é não. É um, comércio, é um comércio legal. Ah, é?
3: Apesar da é, escravidão estar tá abolida lá?
4: Por acaso nunca teve escravidão na Inglaterra, só lembrar pra
7: vocês. É.
3: Ah, nunca teve. Só na época de Roma, né, cara? Então não teve.
7: teve. <risos> e a galera acha que, que ele, na viagem dele, ele já tinha bolado a evolução toda, que ele já tinha descoberto tudo, e nada, o cara tava conhecendo as coisas e coletando o máximo que ele podia de bicho, que ele passou a vida inteira estudando depois. Uh -huh. Estudar em casa, e aí ele começou a, a formular a ideia de evolução dele.
6: Uma coisa importante é que eu
7: lembrar que o Darwin quase não
6: publicou o livro dele, né? Porque ele, ele tinha alguns problemas religiosos, tinha, acho que ele tinha medo de aceitação que as pessoas iam ter da teoria dele, então ele praticamente, ele quase não publicou
5: A Origem das espécies. Ele lembrou da fogueira e falou, não, vou publicar então tá melhor. Não, não tinha mais mas fogueira. Em... Não tinha é, mais não fogueira. Tinha fogueira, mas tinha a repressão toda. Assim, ele voltou de, da
7: viagem dele lá com o Beagle, começou a estudar os bichos e tudo, escreveu um rascunho do que seria a teoria da evolução e engavetou aquilo. Ficou muito tempo sem, sem mexer. Então, na mesma época Fiscal. que ele escrevia, um cara publicou um livro sugerindo que os humanos vinham dos macacos, sem explicar o como.
3: Só jogou, só jogou na roda, pra ver a merda que ia dar
2: não.
7: O,
8: nome, o nome desse livro é e se os
7: humanos forem parentes dos macacos o cara era tão troll que ele não assinou o livro, ele colocou um pseudônimo lógico não. a galera caiu matando em cima do livro, gente xingando todo mundo brigando, teve revista que fez a edição inteira pra refutar o que o cara falava tudo. então o Darcy ficou bem esperto do, do que, que ia acontecer com ele, a hora que ele virasse e falasse olha, não, não tem criador na história é tudo por acaso, então ele segurou isso por muito tempo com esse receio bom, não vou, não vou mais mexer nisso, enterra aquilo na gaveta dele ele fica 15 anos enrolando com a origem das espécies lá guardado na gaveta dele, umas 230 páginas que ele tinha escrito. E aí ele começa a colaborar com um monte de gente por causa dos bichos que ele tinha coletado, o cara produziu pra caramba. Bom, o fato é que depois o, um amigo dele, o Wallace, falou, ó, oh, tô com uma teoria aqui, você
6: não quer dar uma lida pra mim? <risos> pra ver o que, que você acha? E era igual a teoria do Darwin.
7: O cara manda um manuscrito pra ele com tudo que ele tava escrevendo. Era, aí ele saiu correndo pra redigir o livro, pra fechar o livro, o filho dele morreu na mesma época, ele não foi apresentar o trabalho dele junto com o trabalho do Wallace, porque ele tava no enterro do filho.
2: Nossa.
7: Mas tiveram que correr com tudo, para não jogar fora todo o trabalho que ele teve. Uhum. Tanto que a teoria, na verdade, a teoria da evolução da, da Seleção Natural, é a teori, teoria de Darwin e Wallace. É dos dois. Uhum. Os dois propuseram a teoria juntos. O próprio Wallace, que também propôs a teoria da Seleção Natural, reconhece que o que o Darwin escreveu tava muito mais completo, ele tinha muito mais exemplos, pensou muito mais a respeito, e ele mesmo chamava a teoria de Darwinismo. Uhum. Mas até hoje o o pessoal critica, fala que o Darwin passou por cima dele, que o Darwin era mais rico Só que me tinha me
1: <risos>
7: o, o crédito maior é dado pro Darwin porque o Wallace apresentou a ideia. O que o Darwin fez foi no ano seguinte, publicar a origem das espécies com toda a descrição, com muito mais exemplos. Ele criou combo pra ver se funcionava isso ou não e fez uma série de outras coisas em cima. Mas e o Capitão nessa história toda? Ah, depois o Capitão ficou o pé da vida com ele, porque ele Falou que a gente tinha dos macacos e o capitão era extremamente religioso. Quando ele defendeu o livro dele sobre a evolução do homem, o capitão tava no evento e o cara surtou. Ele tinha ido falar de meteorologia ou coisa assim, pegou a Bíblia na mão e ficava gritando: o livro, o livro, o livro. E não curtiu muito, não.
3: Não curtiu. Ele botou um joinha pra baixo. Joinha pra baixo. <risos> Teoria da Evolução: tom joinha pra baixo. <risos>
7: Seu Darwin mesmo Que foi uma coisa Que era corrente Foi a ideia do, do Malthus, né Ele leu o, o, o livro do, do Maltus e, e começou a pensar Naquela história De que todo organismo Na verdade Tinha muito mais filho Do que poderia ter Tudo na natureza Tá em muito mais quantidade Do que acaba sobrando A árvore tem Milhões de sementes Que ela faz Mas uma ou duas Vão brotar uh -huh. né? Os animais Têm uma porrada de filho o Peixe põe um monte de ovo Mas só um ou dois Chegam na idade adulta E ele começou a pensar nisso uh -huh. Que era uma coisa Que não tinham pensado antes uh -huh. Pô, eu, o Malthus tá me falando aqui que eu tenho esse monte de, 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 de recurso faltando para esse tanto de, de ser vivo. E eu tô vendo pelo monte de bicho que eu coletei que eles são diferentes entre si. É, se eu olho para os passarinhos, pros tentilhões né, que ele coletou, cada um tinha um bico no formato. Ou as tartarugas que ele montava lá, elas tinham a fenda do, do casco delas diferente e tudo. Ele falou, bom, se eu tenho mais bicho do que pode ter e eles são diferentes entre si, alguns desses é que vão sobreviver. E aí que começa a ideia dele da seleção natural. O que é a seleção é? É uma força, é uma... a competição, é o ambiente, tudo jogando contra esse monte de ser vivo pra só um ou dois que tem aquela característica especial sobrar.
5: Que muita gente acha que sobrevive o mais forte, mas na verdade não foi isso que ele escreveu. Ele escreveu que sobrevive o mais adaptado a mudanças, né? Mais apto de viver naquele, naquele ambiente. Exatamente. É. Esse
3: é o cerne da questão da seleção natural. Não é o uso, desuso que causa a mutação. Não é esticar o pescoço que faz com que a girafa tenha descendente com o pescoço mais longo. E sim o fato de toda a replicação é feita com variações. Nenhum ser é igual exatamente ao outro. Essas variações aleatórias da natureza é que serão selecionadas ou não pela sua interação com o meio ambiente.
5: Então as girafas que tiverem os pescoços mais longos vão ter filhos de todo tipo e os filhos dessa que tiverem o pescoço mais longo vão sobreviver. sobreviver e assim por diante.
3: Durante a Revolução Industrial, na Inglaterra, a poluição alterou o ambiente. É, começou a ter muito mais carvão no, no tronco e os troncos ficaram mais, mais escuros. escuros. E aí, isso acabou criando uma seleção na natureza, na, na, nas borboletas e, e mariposas da região. Por quê? É, muda o fundo em que ela tá se escondendo, né? Antigamente, com o tronco mais claro, se a mariposa era
7: mais clara, você não enxergava ela contra aquele fundo e o passarinho não comia ela.
3: Isso é um excelente exemplo de seleção. Não é o fato de que os troncos ficaram mais escuros que as borboletas começaram a nascer por necessidade de se esconder com as asas mais escuras. E sim, as borboletas que nasceram por acaso com as asas mais escuras passaram a se reproduzir muito mais do que as de asas claras, que eram é, comidas por passarinhos e seus predadores naturais, né? E aí ela começou a passar esse traço genético para gerações e gerações e gerações e acabou se tornando dominante naquele ambiente. Não, é importante lembrar que as mutações não acontecem assim, tipo,
6: um em cada dois. Acontece um em cada milhão, assim. Então, é um evento raro acontecer uma mutação a ponto de criar um indivíduo diferente do outro. E então, mais ela... raro
5: ainda essa mutação fazer com que o indivíduo seja, digamos melhor. assim, melhor do que Isso. o outro. Né? Muitas mutações, na verdade, fazem é piorar a situação. Existem muitas doenças genéticas que são mutações da natureza tentando fazer os seres ficarem melhor e, na verdade... Tem uma
8: mutação com um certo tipo de anemia.
5: É, ou, anemia ou, ou, falciforme. Isso. É. A malária, ela
8: age diretamente no,
6: na, na hemácia. Tem um grupo africano que eles têm a, a hemácia em forma de foice, né? O pessoal chama de anemia falciforme. Fal forma ou foiceforme? Falciforme.
5: É fal... Vem de foice, forma de foice, mas é falso é erraram no nome,
8: né, cara?
6: <risos> <risos> Aí o protozoário da malária, ele não consegue atacar a hemácia, então ele não... Esse povo que tem
8: esse tipo de hemácia, eles não pegam malária. Caraca, viu? o protozoário da malária não consegue atacar a hemácia
5: porque ela tem uma foice pra se defender? <risos> <risos> é... A massa normalmente é em forma de disco e essa é em forma de foice, então eles não... Já
8: diz, já diz o ditado, né, cara? A melhor defesa é o ataque. O escudinho não adiantou nada.
5: <risos> então, mais, mais vulneráveis parece que a ferro, ela tinha que limitar é. a quantidade de feijão que ela comia, porque senão ela se envenenava mais fácil e tal. Caramba.
0: Eles tinham é a menor, menor distribuição de, de energia sim. também. assim. Então é. Pra
6: você ver, se, por exemplo, tiver que todo mundo correr, eles teriam uma desvantagem. Mas se tivesse uma infestação
7: de malária no mundo, eles seriam sobreviventes.
8: Tem que ficar tranquilões, não precisava correr pra algum lugar nenhum,
2: né, cara? É, o negócio na
7: evolução é que você não tá na merda se o vizinho tiver pior. <risos> então você tá doente com anemia falciforme, mas você tá melhor que o cara que tá morrendo de malária do seu
3: lado. E você vai ter mais filhos do que ele, uhum. e você vai acabar passando isso pra frente. Então esse é o princípio da seleção natural das espécies. Não tem nada a ver com você esticar o pescoço. E sem o cara que por acaso nasceu com o pescoço maior, se dá melhor do que você, ter mais filhos, e os filhos dele terem mais filhos, e ele passar esse traço genético pra frente. Não necessariamente o cara
8: precisa ter um pescoço maior, tem outras coisas maiores que fazem ele <risos>
1: se dar melhor do que você. <risos> <risos>
4: Nós somos adaptados até hoje pra viver nas cavernas, cara. Isso que é engraçado. Né? Nós, a gente não evoluiu muito desde ah.
7: 10, sei lá, 50 mil anos. Você fecha tem duas uma... pessoas no elevador, cada um tem que olhar pra um lado. Ninguém se encara. <risos> é verdade, cara. É todo mundo. É universal. Fechou dois no elevador, ninguém se olha no olho. Mas por que isso? Pra não se encarar. É tido como desafio mesmo. Se gente... caiu o desafio, vai é ter que porrada. Olha só. Sabe que a gente tem uma, nosso olho? Aí os
4: biólogos vão poder falar melhor, né? Tem dois tipos de células óticas. Cones e outras bastonetes. Uma fica no centro do olho, outra no canto do olho. E essas células do canto do olho, elas são mais sensíveis à escuridão. Então, assim, se você está tudo escuro, você quer olhar alguma coisa, um lápis que você colocou, só tem uma fonte de luz, mas tá na penumbra. Se você olhar diretamente para esse lápis, você não vai ver ele tão bem. Se você olhar de lado, você vai enxergar ele melhor, sim, por incrível que pareça. Tem até
3: um, um, um trecho no livro Cosmos, do Carl Sagan, que, que gerou aquela série né, que eu li. Ele conta um evento em que amigos que estavam numa festa no terraço de um prédio é, ligaram para um observatório, olha que geração, cara, que cara, estavam bêbados uma festa, ligaram pro observatório. Pra dizer que eles estavam vendo uma estrela é, luminosa diferente no céu, e que quando eles olhavam diretamente, ela sumia. Quando eles olhavam de lado, ela aparecia. E eles estavam intrigadíssimos com essa porra, né, cara? O que que era isso? Sim. Isso era um cometa, e acabaram de se descobrir. Isso era um cometa que tava passando próximo à Terra. Ele ainda tava tão... Ele, a iluminação dele era tão fraca, que justamente essas células centrais do olho não detectavam. Mas, se você olhasse de lá, seu olho ficava mais sensível e eles conseguiam ver. Caralho, meu irmão, que festa chata do caralho.
2: <risos>
3: tinha acabado bebida,
0: né? Com certeza. Porra, tinha acabado tudo, né, meu irmão?
6: Não tinha <risos> nem um war
0: pra jogar, né?
4: <risos> <risos> então, é o fato de a gente enxergar melhor com o canto do olho é por causa disso, porque na época que a gente morava em cavernas, os predadores sempre chegam assim, na pela surdina, chegam, chegam pro lado. Então, pra você ver movimento no escuro, essa célula são mais indicadas. Então, isso que serve. Isso que
3: você falou é o produto direto da seleção natural. Por quê? Não foi a adaptação do homem uh, se livrar mais rapidamente dos, dos predadores, né? E sim aqueles que conseguiam enxergar melhor com os bastonetes, né? Viviam pra ver o um novo dia. É. Passavam a, adiante os seus traços genéticos. Né? Essa parte da visão, quase nenhum mamífero
7: enxerga colorido. Só os macacos, só os, os primatas. Porque a gente catava fruta. E pra você ver fruta madura e fruta... Se imagina que seja por isso, né? Pra você você poder enxergar as frutas e saber qual que tá madura, qual que ainda tá verde tudo, você precisa enxergar em cores. Uh -huh. Faz, e... sentido, faz sentido. Até para enxergar cobra, que é o pior predador para macaco, você precisa enxergar em cores para entender a camuflagem dela, né? Tem aquelas cobras verdes e, e todas coloridas.
3: Mais um traço de seleção natural que obviamente os que enxergavam se deram melhor do que os que
2: não enxergavam. Só que Isso. aí o que acontece, é. para
7: você juntar esse monte de célula para ver cor, você perde é, a resolução de claro e escuro. Na verdade, não é que a gente não tem essa célula de claro e escuro no meio do olho, é que a gente tem tanta sala pra ver cor e pra ver definição que a gente não, não enxerga bem o claro e escuro ali. Tanto que você usa só o meio do olho pra ler, você não consegue ler com o canto do
3: olho porque não tem definição. Uhum. <risos> evolução: quando a gente fala a palavra evolução, isso faz com que a nossa mente logo pense em mudança e isso. Vai muito, pro Lamar, muito mais pro Lamarck Do que pro Darwin uh, Mudança pela necessidade Pelo uso e desuso É Quando a gente vê aquela Aquela imagem clássica Do macaquinho Curvado Depois ficando mais ereto ereto, ereto Depois um homem Depois o um homem curvado Na frente do computador Depois é... o Homer Simpson <risos> A gente quando vê E depois o zumbi E depois o zumbi <risos> A gente, quando vê essa imagem, a gente fica pensando em... Aquele animal mudou por necessidade. Mas tudo isso aconteceu via seleção natural, é isso. Variação genética que foi passando de geração em geração... Por que, que a gente mudou tanto E outros animais não mudaram tanto Ou eles mudaram, a gente não sabe
7: A gente tem essa ideia de que não mudaram Mas você não tem como acompanhar o, o DNA deles para saber se mudaram muito ou não né? A, a carcaça, por exemplo Você vê o, o fóssil do selacanto que é aquele peixe lá E vê ele hoje em dia, você fala ah, Ele é quase igual, uh -huh. mas na hora que você vai ver Deve ter muita coisa que mudou ali Mas o formato dele de repente é o ótimo para onde ele vive E não tem muito mais o que fazer Só que ele mudou, aquele selacanto Que você tá vendo, todos os descendentes dele se mantiveram iguais. Mas se você for ver, deve ter um outro ascendente lá no começo dele, que foi para um outro caminho. É que nem que a gente e o chimpanzé.
4: De, se a questão de mudar ou não, vai variar com a necessidade que você tem do ambiente, ou... O jovem nerd. Se você tem uma, um animal que vive na água e aquela já está já adaptado e aquilo ali está perfeitamente equilibrado com aquele ambiente, sem nenhuma variação, ele vai ficar daquela maneira por milhares e milhares de anos. né? Então, ah, o
8: jovem nerd quer saber por que, que o ser humano, né, nós homens, macacos, tem pelos, o que sim. seja, mudamos tanto de homo, sei lá o que, para homo sapiens, para homo superior, é para nosso... homo sapiens sapiens, para homossexual. Eles foram. <risos>
4: Eles foram se yes. adaptando ao, ambi ao ambiente, cara, é, que eles foram seguindo, né? Porque a, a diáspora, assim, a, a, a migração do homem, né? O homem começou a migrar depois da regressão o mundo inteiro, cara, e foi encarando novos tipos de, de, de cenários, de terrenos, e foi se adaptando a esses, a esses lugares, né. É até interessante falar isso, porque tem uma polêmica, né, da, da galera que, é que sim, tem uns caras racistas, né, que falam, né, por que que os europeus estão sempre no topo, né, isso era muito comum no século XIX, inclusive, também, nessa, nessa discussão, e os africanos são selvagens, né, por que que eles, eles não desenvolveram, cara, não é porque uma etnia seja pior ou melhor do que a outra, é né? por pura necessidade, você vê no Brasil, os índios brasileiros, eles tinham tudo cara, eles não tinham guerras, tinham poucas guerras, mas não tinham frio, então os caras não precisavam acho, tocar alimento, toda essa tecnologia europeia veio da necessidade que eles tinham é ah, a mesma coisa com a evolução cara, então se assim, ninguém é pior ou melhor do que o outro não é? não é isso, é a necessidade que ele tem de se adaptar ao ambiente
3: mas é interessante ressaltar que, por exemplo o Homo sapiens, sapiens ele não evoluiu sozinho né? ele não existia só uma espécie humana, existiam algumas espécies, ele matou as outras <risos> exato, nós, mas é verdade, matou mesmo
7: mas a gente também teve filho. Hoje em dia, eles conseguiram sequenciar o, o genoma, o genoma não, mas uma parte dos genes dos sempre neandertais, tem, tá, tá, e tem uns pedacinhos eu, tá. deles na, no, nos
3: europeus. Sim, sim, descobriram isso recentemente, não foi?
7: É, que, que gente, teve, é assim. tem europeu que é
3: descendente em parte de neandertal. Porque, teoricamente, os neandertais eram uma outra linhagem que não era antepassado nosso. Ah. Teriam se perdido, mas aí. É, tipo... a gente tinha um antepassado em comum, mas eles seguiram outro caminho. O caminho da extinção.
5: <risos> caminho de serem grandes demais e burros demais. É ah. isso? Tem dois caminhos que
7: eu acho legal, assim, pro, pro pessoal entender. Tem como aparece o, o grupo do, do ser humano, né? O grupo o homo, que são os, os primatas heredes e tal, e depois como aparece o ser humano Para chegar na, nas, no, nas etnias e tudo. Então, o grupo humano ele tem quanto tempo? O grupo humano. A espécie humana, ela tem, acho que o. 200 mil anos 200 mil. 200, 200, 100 mil anos. De 100 mil anos pra cá, mudou muito pouco a espécie humana.
2: Uhum.
7: É, é, tanto sim. em anatomia e tudo, não dá pra você dizer em capacidade mental, mas avaliando pelo tamanho do cérebro e tudo, parece que tá mais ou menos a mesma coisa. O que mudou nesses últimos 100 mil anos é a cultura.
2: Uhum.
7: É quem conseguiu cultivar a planta, quem conseguiu domesticar animal, e quem conseguiu fazer ferro, e por aí vai. Mas pro grupo humano surgir, uma das, pro grupo dos do homos surgir, uma das ideias mais fortes é o tamanho do grupo. É que a gente conseguiu ter tanto primata junto, tanto macaco junto que você começa a ter que ter um cérebro muito grande para lembrar quem te sacaneou, com quem que você tem afinidade, né? quem que é teu filho. E, e isso motiva crescimento de cérebro, motiva desenvolvimento de comunicação, da fala. Aí, se você fala, você não gesticula. Calma, motiva a seleção por
6: cérebros maiores. É. E eu,
3: eu, quero, eu quero também introduzir um outro elemento de crescimento de cérebro. A dieta carnívora.
5: Isso, isso que eu ia falar.
3: Quando eu descobri isso, que a dieta carnívora mudou radicalmente, ou então pelo menos acelerou, o crescimento do cérebro e tirou a gente das cavernas, meu irmão, eu perdi toda a culpa de comer carne. <risos> que que tentavam colocar na nossa cabeça. Caraca, que tipo de pessoa
8: sente culpa em comer
3: carne? Não, ni, eu não, ninguém sentia culpa em você comer Você falou, carne. acabou de falar. E que... aí ficam falando assim: ah, carne faz mal, você carne. Você é uma a fraca. Carne apodrece dentro de você. Mente fraco, tá... tudo apodrece.
8: Deu uma banana na roupa, viu o que aconteceu
1: com <risos> A
8: carne, os animais. Já, já foi no fim de feira? Já viu a caixa de legumes no fim de feira?
2: <risos>
3: Meu amigo, acabou compadre. de carne forever
2: É
7: a hora que você Que você tem um grupo organizado o suficiente Pra poder roubar a carniça Ou caçar um bicho e poder comer a carne daquilo É uma fonte de nutrientes Muito maior do que qualquer planta E Sim. na hora que você começa a poder cozinhar isso,
3: é, isso é uma Que a gente começa a fazer primordial. o fogo E fazer
7: a comida cozida é, é outro salto gigantesco, assim, qualidade de dieta Aí botou as mulheres pra trabalhar, finalmente, né, cara? <risos>
1: Ah, agora chega <risos> de
4: mim. parece você falou dos Neandertals só é, fazendo um comentário que tem um documentário maneiríssimo aí dramatização que fala sobre o, os últimos focos de neandertal como é que eles desapareceram que é uh -huh. muito maneiro uh -huh. é uma é uma tribo de neandertal que os caras estão ficando sem comida então vai lá três dos melhores guerreiros da tribo vão numa jornada para encontrar comida, tudo que estão morrendo, né? Aí eles vão viajando, né? Na viagem, a viagem é extremamente difícil e tá? tal, um dos caras morre porque eles não tem como se cobrir do frio, né? Eu acho que isso passa na Alemanha, isso, né? E, cara, depois no final da viagem eles encontram um bisão, né? Carri, é, muito eles, bom isso, seu é, canto. muito maneiro, né? E, e eles têm a lança, os neandertais tinham a lança com a ponta de pedra, se não me engano. Então eles tinham que chegar perto do bicho pra matar. Na medida que eles aproximam do bisão, já estão fracos, famintos e com frio, claro, o bisão dá uma porrada de um cara, mata um e aí o outro for. Né? Uhum. Aí, cara, essa parte mais maneira do filme, chega numa hora, sai um cara de dentro da floresta, assim, né? Aí vem, vem uma lança, assim, hum, pa uhum. De longe, de longe, Coisas que eles não tinham. Aí você fala, yeah! Team Humans!
2: Aí, cara, <risos> é, é maneiro.
4: Aí, você, aí ele olha meio assustado, aí sai um cara da floresta, né? Já tira o capuz e é um, já é um almoçápio, já com barba, já tem é, um,
2: muito né? irado. Eles tinham a
4: ponta, ponta de osso já. Portanto, eles podiam jogar essas pontas à distância e matar os, os animais, né? Então, e aí mostrando como é que foi isso que a gente tá falando nesse Nerdcast: evolução natural, competição com o ser humano e tal, que se acredita que pode ser uns um fatores de dos Nandertais ter se extinguido aí no,
7: ao longo da evolução.
8: O que eu não mostro é os caras jogando a flecha no cara que fugiu, né? <risos>
3: Coitado.
7: Não. E pelo tamanho deles, tá bom, eles gastavam o... bem mais energia que a gente. Uhum. Mas se
8: eles falar uma
4: coisa engraçada: porque se eles jogassem a flecha. É, não ia ter sentido o filme, porque a questão não é uma luta direta contra os Neandertais, é uma luta por é, território e, na verdade, por cumprimento de comida, entendeu? E os caras já vão morrendo naturalmente, não precisa chegar alguém e jogar uma lança no cara,
3: foi, foi a questão é, de seleção natural isso mesmo. Isso, ao longo de gerações ia ter um, é. um efeito claro, né? É que um filme político. E... e o Guerra do Fogo, que é um outro filme muito bom, não tem uma linha de diálogo, né? Que é, é justamente a humanidade descobrindo e protegendo o fogo, né? Eles ainda é, não sabiam sabiam fazer o fogo, eles levavam num, numa espécie de... Uma é,
5: gaiola. Uma
3: gaiola uma que eles faziam pra, é. pra manter o fogo vivo, né? E esse filme é com o Ron Perlman, o, o, o Hellboy, né? Ele yes. é o único cara que não usa maquiagem nesse filme. <risos> <risos> o cara já tem a cara de homem das cavernas. Né? É um é. E a
5: cara lindo. esse filme, ele é muito bom, cara. Tem uma, essa é uma maldição da minha juventude pra, pras minhas namoradas, cara. Porque toda namorada que eu arrumava, é, eu fazia cara. ela ver esse filme, que eu adorava...
8: <risos> E aí tu parava naquela ceninha infernal do, do sexo animal não? <risos> olha aí, gente. olha aí o Marco
5: Gomes. Agora você imagine que é uma por... vez eu tava na casa da namorada assistindo esse filme e justamente nessa cena o pai dela vem pra sala. Eu não olha tem por que, que, que ele fazer. chegar em
8: outro momento. <risos> é,
1: por
5: que ele chegaria? Né? E aí ele chega na sala tá lá, sexo rolando entre homens das cavernas e mulheres das cavernas e eu sentado no sofá assistindo o filme falando abraçadinho com a filha
8: dele. <risos> abraçadinho. Olha que interessante então, ele...
3: cientificamente falando. Isso se chama eu sou natural de genros. <risos> e ele pensando, pô, esse pornô eu nunca
7: vi na locadora. <risos>
4: é, 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 é sexo animal, mas... <risos> <risos> ah, o, o bom é que você não precisa saber, é, não tem fala nenhuma, né? Assim, fala nenhuma, assim, é um
5: filme universal. Só o início dele que tem um, um menos existe, de um né? minuto assim explicando, contextualizando, ah, 80 mil anos, não sei o que, os homens não sabiam fazer fogo e tal. Mas depois disso, nenhuma fala. E o que é incrível é que o filme, não é um, apesar de ser um filme de sei lá, 82, não é um filme lento, vale muito a pena. Mesmo sem diálogo, é um filme muito bom de assistir e é, é bem maneiro, assim, explica muita coisa e é bem dinâmico. Eu curto bastante, assisto ele, sei lá, uma vez por muito legal. a guerra do fogo é. Tá
8: trocando de namorada direto hein, <risos> <risos> agora,
0: eu tô, agora eu tô casado não isso não. Eu sei, eu sei.
1: <risos> Ligou a, favor. É. <risos>
3: a etnia do ser humano também se dá pela, Pelo ambiente Pela seleção natural do ambiente, certo?
8: Claro, lógico não, E os próprios negros da África, né cara? o clima é absurdo, e a
7: pele, o cabelo, é tudo feito pra ele suportar aquele clima, né, cara? O tom de pele tem uma história bem legal, que é assim, na África, você tem muita radiação ultravioleta, pode causar câncer e tudo, então, se você bloqueia isso com, com pigmento, você tá bem. Uh -huh. E no norte da Europa, você tem tão pouco sol, que o pouco que tem, você tem que aproveitar pra fazer vitamina D, que ela precisa, você precisa de um pouco de radiação ultravioleta pra fazer ela. Uh -huh. Então, quem tinha bem pouco pigmento, bem pouca melanina, fazia mais vitamina D estava melhor. Por isso que o pessoal do, do extremo norte da Europa é muito branco e o pessoal da África é negro.
3: Os Sherpas do Nepal, por exemplo, que é, tem uma resistência à altitude muito diferente... Da, por exemplo, da população dos Andes
7: ah, O negócio da altitude é muito bom, cara É muito legal, inclusive pra ver Porque a evolução não tem o um caminho certo, assim a, a ideia é mais ou menos o seguinte Conforme você vai subindo Numa montanha, ou qualquer lugar Quanto mais alto, mais rarefeito é o ar, né? Uh -huh. Menos oxigênio menos tem oxigênio. Então, se, se eu hoje vou pra, pros Andes lá E vou ficar a 3 mil, 4 metros de altitude Eu vou ter uma porrada de problema por causa do oxigênio Aham uh -huh. Porque a 4 mil metros de altura você tem, sei lá, 60% do oxigênio que você tem ao nível do mar. Ah. E a pressão também é menor. Então vai entrar menos oxigênio no meu corpo e eu vou começar a ficar ofegante, aumentar o batimento cardíaco e tudo pra compensar.
8: Oh, eu então tô eu começo... assim, eu tô assim a mil metros, mano.
7: <risos> Isso se chama 70. <risos> Então o que acontece? Se uma pessoa de, de baixa altitude vai para um lugar mais alto, ela gasta mais energia porque ela vai ficar ofegante, vai aumentar os batimentos, só que ela tem menos oxigênio para respirar. E isso dá uma série de problemas, dá dor de cabeça, dá embolia pulmonar, se você tá num lugar muito alto, você começa a acumular líquido no, no pulmão, é. dá tontura, dá dores no corpo e tudo. Isso é uma desculpinha foda de jogador de futebol, né? Fala assim. <risos> <risos> isso, é desculpa,
0: isso é desculpa tomar chá de coca.
7: E o pessoal que vive nessas altitudes, principalmente nos Andes, no Tibete e nas montanhas da Etiópia, eles naturalmente já, já, já tem as adaptações para isso. Eles já evoluíram para essa situação. Por exemplo, nos Andes, se você vai ver o pessoal aqui, tem mais células vermelhas no sangue. Tem, tem corredor que faz isso o cara vai treinar uma maratona aí ele vai para um lugar de grande altitude porque o corpo para compensar a falta de oxigênio produz mais sangue mais glóbulo vermelho para transportar esse oxigênio Uhum. Então eles naturalmente já fazem isso Eles já produzem muito mais glóbulo vermelho E transportam muito melhor oxigênio Em compensação eles não são, eles não estão ofegantes A gente, Se eu vou pra lá Hoje eu vou ficar dois ou três dias ofegante Até a minha respiração voltar ao normal Eles não, não ficam ofegantes por isso Só por exercício
2: uhum.
7: Se você vai pro Tibete Os caras conduzem bem menos oxigênio no sangue Menos do que eu, menos do que qualquer um Ué? Eles estão em hipóxia o tempo todo só que, em compensação, eles estão ofegantes o tempo inteiro e eles têm uma circulação muito mais eficiente. Então, o pessoal no Chile compensa a falta de oxigênio com, com mais sangue e o pessoal no Tibete com mais circulação. Ah, então são dois é, estágios completamente diferentes de completamente adaptação. Diferentes. E, e, e é visível como essa adaptação acontece, porque a, a grávida precisa mandar bastante oxigênio para o bebê, né, e... Pessoas que vivem em lugares baixos, se vão, se vão ter um filho no, em grandes altitudes, tem aborto bem fácil. É mesmo? Então qualquer mutação que, que permitisse para a mãe mandar mais oxigênio para o bebê dela, ou para o cara trabalhar mais na lavoura e produzir mais comida, ia fazer essa. ia permitir que essa pessoa tivesse mais filhos e passar isso adiante, né? O que acontece é que nos Andes quem foi favorecido foi um grupo que evoluiu para ter mais oxigênio no sangue e no Tibete quem evoluiu foi outro grupo. Que, por acaso, tinha essa variedade ali. Que também deu certo. Que também deu certo. Eu acho engraçado, cara... Mas, saber. Que... Que... Que eu... e se essa galera toda descer pra praia, o que acontece? É. <risos> então, eles conseguem regular o oxigênio no sangue como a gente regula pro ótimo. Mas o cara do, dos Andes... Vai ter vai continuar produzindo mais glóbulos vermelhos A gente para de produzir aqui em baixa altitude Ele nunca para E o cara do Tibete vai continuar ofegante Mesmo em nível baixo Então a gente conhece, pra, pra identificar um tibetano É só ver o cara bufando o, o povo Sherpa, que é o povo lá do Tibete Os caras têm uma porrada de adaptação Eles têm mais vaso sanguíneo no músculo Transporta mais sangue no corpo Por isso que os caras conseguem subir Everest Subir tudo carregando a mochila do povo que vai carregando, subir lá, tranquilo. Carregando
3: o povo nas costas. Cara, eu, eu acho muito, muito doido. Aqueles europeus vão lá, tudo, eu falo, meu Deus, vou morrer, tô morrendo, não sei o que, não sei quê. o que. O Sherpa sobe lá de chinela e bermuda, com três caras nas costas, assim, como se Fumando. não fosse nada. Né? <risos> Fumando. <risos> <risos> Mais um
0: europeu inútil aqui na montanha, vambora. <risos> Qual, qualquer expedição daquela, que os caras fazem,
7: vão toneladas de equipamento, de cilindro de oxigênio, de comida, e quem leva são Sherpas, cara. Cada Sherpa vai com 100, 150 quilos nas costas, e a galera vai suando com oxigênio lá.
5: Eu tenho um pouco disso, porque Brasília é bem alto, né? E aí quando eu vinha vim pelas Fiquei minha vida inteira lá, quase não viajava. Quando eu e os meus amigos viemos pelas primeiras vezes pra São Paulo, que é bem mais baixo do que Brasília, você sente o ar pesar em cima de você, como se tivesse estivesse carregando uma mochila pesada. Porque como o ar aqui é mais denso, pressão atmosférica maior, você sente esse, esse peso, assim. Ah, então, até então...
3: que tu sente. Vai se ferrar. Sente, porra. Não, não sente, tá porra, nenhuma. <risos> pergunta pros
5: caras... <risos> Sente, cara. Sente. Eu nunca senti Sente. essa merda.
3: Foi, já fui pra 900 metros, já foi pra 1.500 metros, já voltei. Ah, Tudo é igual. Por,
5: um dos caras que relatou isso foi num treino de parkour. Ele virou pra mim e falou cara, aqui parece que o ar monta em você, né? Eu falei, é, exatamente. Porque o cara tava acostumado a treinar lá, numa situação extrema de treino aqui, e o cara percebeu a diferença.
6: Sabe por que o ar aqui é mais pesado? Chama poluição.
5: <risos> Pode ser, viu? É uma Partículas de
6: chumbo, péssimo <risos> pra caramba.
1: <risos>
3: presumo eu que quando nasceu a agricultura, quando o homem começou a plantar para colher e estocar comida, nasceu a seleção artificial.
5: Presumiu errado.
3: Presumiu errado? Esse claro, é antes né? deles
5: plantarem, antes deles plantarem, eles já viviam em cavernas e já existiam lobos e os lobos começaram a se socializar.
3: Ah, por causa do, antes do homem. Da,
5: antes da agricultura, é. Antes, antes da, da, agricultura, da agricultura. Exatamente. Na época da caça ainda e da coleta, Boa. os lobos, coiotes e raposas começaram a se socializar e serem selecionados artificialmente ou serem Eu selecionados. Preciso
7: quando que foi a, a, a do, dos cães, que acho que não sei se é 10 ou 5 mil anos. E a agricultura, acho que é mais ou menos da mesma época também, foi tudo junto.
0: Foi? É, 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 tudo, é tudo próximo, porque a gente começa a fazer agricultura quando eles, eles precisam dos cães quando eles, quando eles começam a ficar mais tempo no mesmo lugar. Uhum. Pra vigiar é, o lugar. Pra vi, não, pra, e pra avisar a pele dos de noite. Sim, exato. Homem-enxerga homem de noite. É cheque triste, né? A aí. gente falar tudo.
6: A gente falar tudo próximo, mas é tipo de diferença de mil, dois mil anos, né?
5: <risos> tudo próximo. Ah, ó, a, do, a domesticação começou há 30 mil anos e foi indo, indo, até chegar a 8 mil anos mais ou menos, quando ela meio que se consolidou mas começou a 30 mil
3: a seleção artificial é justamente o homem interferindo o homem fazendo merda ou não <risos>
8: A seleção artificial foi o que deu origem a esse Nerdcast, né? Então, <risos> é. alguma coisa
7: de boa ela tem.
3: Então, a primeira
7: seleção artificial seria a domesticação de animais. Uma, uma série de coisas, cara. Porque a gente começa a fazer seleção sem nem saber o que tá fazendo, né? O cara, quando saía pra comer fruta ou coisa assim, e pegava só a fruta mais doce ou só a fruta da árvore mais baixa que ele alcançava, uh -huh. e depois jogava a semente fora, perto de casa... Ele já tava plantando perto da caverna ali, só aquelas plantas que para ele eram mais gostosas.
3: Aí, aí você tá tocando um ponto interessante. Por quê? Quando um animal faz isso, faz parte do ciclo natural. A partir do momento em que o homem também é um animal e também faz parte da natureza, o seu comportamento não deveria ser considerado como natural? Por que é artificial?
7: Artificial é a hora que você para pra ver o que você tá fazendo ali
3: e fala: hum, gostei do que eu fiz, eu vou fazer de novo. Ah, tá. Então tem um pensamento por trás em querer alterar aquilo propositalmente. É, é podia ser seleção
5: proposital e não seleção artificial. <risos> Sim.
8: Sim. A minha pergunta é a seguinte, ou as frutas mais doces nasciam perto da caverna do cara porque ele jogava semente ou porque ele cagava ali perto? <risos> Ah, que já saía adubada, né?
3: É, exato. <risos> os dois, as duas
8: Porque eu queria é te aprender no colégio. Minha professora que falou que eu ia chafurdar na lama
4: que era passaralho. caralho. É tipo traumatizada
8: com esse Fiquei, fiquei, cara. Eu tô jogando na cara dela. Não estou na lama ainda. Agora você imagina
7: quem come manga e caga uma semente daquela.
2: Nossa, <risos> <risos> abacate, abacate. abacate, abacate. Abacate, cara.
7: É de comida de popótamo. <risos> é. <risos> e como o Marcos Gomes, falou, o Marco Gomes ah. falou, até sem querer mesmo, o lobo, o raposo, aquele que tolerava mais a presença do homem e ficava por perto pra comer osso, resto de pele ou tudo que o pessoal jogava fora, já tava sendo mais dócil ali, né? Isso, 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 assim,
8: eu não consigo entender. O lobo é um animal brabo. O lobo não é um animal é. maneiro que tu vai, vem cá, lobinho, não sei o que lá, não tem essa.
0: <risos> tipo assim... É. Como é que tinham um lobos mansinhos perto do acampamento, cara? Mesmo hoje em dia, hoje em dia tem lobos que se aproximam, tem. É tem leão é, é, que é faz com, isso. É comum na Europa. Cara, mas se, peraí, se eu tô no meu acampamento
8: jogando semente perto da minha caverna, e aparece um lobo mansinho, a não ser que esteja com um lacinho na
5: cabeça, é tiro na testa, cara. É. <risos> lobo! Pá! <risos> tem um documentário excelente da BBC chama Vida Secreta dos Cães, que fala sobre isso. Exatamente isso que você falou, Azagal. Uma mulher tem uma criação de centenas de raposas e ela percebeu Eu vi. que 1% das raposas era muito mais mansa e podia ser criado como cachorro. Com lobo pode ser isso também, por 1% dos lobos, ou qualquer porcentagem dos lobos, pode ser dócil, assim como o Johnny Ken falou, tem
3: leão que é dócil. Ah, e ela conseguia selecionar em uma geração as, as uh, raposas dóceis, que elas iam dar cria a mais raposas dóceis, nem todas, é. óbvio, mas iam dar mais cria da, a raposas dóceis do que a selvagem. Isso, e com isso ela foi criando raposas que eram cachorrinhos mansinhos que não também, é. né? Possivelmente os próprios cachorros vieram dessa
4: forma,
7: né? É, é um grupo russo que resolveu criar raposa pra poder usar a pele pra fazer casaco. Mas pra criar os bichos, eles precisavam ter raposa dócil o suficiente pra não agredir o tratador. Uhum. Então eles separavam as raposas em extremamente agressivas e extremamente dóceis. Em oito gerações, assim, já tinha diferença de raposa que começou a aparecer cachorro. Ficar com a orelha abaixada, abanar o aí, rabo, Só que aí, aí
0: o pelo, pelo mudou também. O pelo, pelo, pelo
7: mudou também. pelo mudou? O pelo mudou? O pelo mudou a cor do pelo começou a ficar manchada mas... Por quê? Você tá escolhendo uma característica, mas junto com ela, quem você tá cruzando tá levando uma série de outras coisas. Exatamente. Mas aí o casaco o casaco ficou mais barato porque <risos> o pelo tava manchado? É. É. Foi, foi por isso que interrompeu. Tinha que cruzar de volta com a selvagem.
8: Ah, ah porque no, não
0: era só o frio, era a modinha também. Era. É. Se não me engano, isso é um projeto da União Soviética ainda para vender para o mercado externo. É, e tanto que
7: a raposa começou a ficar parecida com o cachorro. Ela balançava o rabo Tinha a cabeça mais arredondada E tudo Mas ninguém tava escolhendo elas por isso Eles estavam escolhendo só porque eram as mais tranquilas O, o resto veio por, por embalo Mas ah, peraí, eu, eu não tô entendendo Essa aqui é mais tranquila, eu vou matar
8: ele e fazer um casaco? <risos>
5: Não. Por que você não mata ah, a, 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 a selvagem? A, a, a... Não, é porque era mais fácil criar, era um ah, negócio industrial. Cria, é. Eles queriam vender pele de maneira industrial para o mercado externo. Então porque eles estavam ah, uma raposa um que aceita ficar
0: dentro da gaiola. Eles estavam
7: fazendo
3: uma é. fazenda de raposas.
2: Isso. Isso.
3: E a mais dócil dava cria a outras raposas dócil e aí pronto.
7: Daí é assim. Se você ver o vídeo da, da raposa que eles chegaram no final, cara é um cachorro. O tratador chega perto da gaiola, ela vira de barriga para cima para ganhar carinho, abana o rabo, fica pulando. É. Aí é. o cara mete a faca e tira a pele dela.
0: O cara, é... o cara é russo, cara, e faz
8: isso com todo mundo em volta. Só que, sem... Só que sem a faca, né, cara? No final tava tão dócil que a raposa tirava a pele e entregava pra ele, né, cara. <risos> <risos>
7: Aconteceu até com o pombo, se você for ver, né? Você imagina que qualquer pássaro que você chega perto, o bicho sai voando rapidinho. O pombo que, que ficava esperando a pessoa chegar e comia mais, tinha mais filho. Hoje em dia, você chega perto do
3: pombo, ele só te olha feio. Eu notei isso no meu tempo de vida. Não entendi, expliquem de novo, por favor. Eu, criança, cara, o pombo, você chegava assim a, a dois metros, ele já se afastava e já voava. Hoje em dia, cara, você não. dá um bico no pombo tranquilo, cara, porque ele não <risos> sai. Não, ele, ele não é... faz andar pro lado Nossa. e olhar feio. É,
8: cara. Mas isso é culpa dos idosos. <risos> <risos> Que vão a pra praça, ficar jogando milho, o resto de pão, pão sovado, pão dormido, sei lá. Mas não é? Fala que fala pra mim que não é.
3: é. Isso aí que você falou é interessante. Óbvio que o pombo que tem menos medo e fica é, mais tempo comendo, vai comer mais, vai se reproduzir mais e vai passar essa característica genética adiante, né?
6: Obviamente, a gente colocar um predador no meio e todos esses pombos vão estar ferrados,
2: mas... Por é. tá
3: tudo bem. Mas que predador de pombo, cara. Ah, gavião. Gavião com pombo, não
8: come. É o gavião, ele é... O gavião é, um, é um pássaro que ele quer desafio. <risos> ele não quer a moleza do pombo. Ele quer ele pegar é um passarinho um na quintista. gaiola. Ele cara, quer a gaiola.
3: Gavião é sinistro, meu irmão. Eu tive um passarinho uma vez na vida só, tive passarinho. E o foi fim dele de foi sinistro,
8: cara. Eu também acho absurdo.
3: Cara, o meu passa... minha mãe botou a, a, a gaiola na, na janela, o passarinho o sol no fim do dia. De repente veio gritando, Alexandre, Alexandre, o passarinho morreu, o passarinho. Ele morreu, cara. Eu fui olhar a gaiola, tinha só a cabeça do passarinho dentro da gaiola. Que foi <risos> que, o que não passou, né? Sem sacanagem, sem uma gota de sangue, cara. O e... p... Como, cara? Como é que pode? O Gavião é sinistro. Isso foi o gavião. Eu vou dizer que já aconteceu
6: comigo, mas foi com um gato. Ele deixou só a cabecinha do periquito dentro da gaiola.
3: Porra!
8: Por um momento eu achei que o Gavião tinha pego o teu gato.
2: Ah, <risos> o só só do a do
1: cabeça do gato. <risos>
4: Muito Pô, mas é, o Alexandre, esse gavião aí, como é que ele entrou na gaiola? Arrebentou tudo?
1: Não, não,
3: arrebentou a gaiola não, cara. Ele, ele pegou o bicho e veio, puxou. Ele mete o bico e puxa, cara. Puxa. Ele mete ah, o bico. Ah, entendi. A Por gaiola fora, não tava né? arrebentada, é, não, é,
6: Ele fica com o bico batendo na gaiola, que nem a gente faz. Prim, 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 né? E depois dá um refoitinho, <risos> aí ele pega, assim. Vem
5: cá, balinha, <risos> né? Vem cá,
1: balinha. Vem cá, Vem
3: <risos> Cachorro e gato, óbvio, todo mundo sabe que é produto da seleção artificial do homem, de estar tá junto. Tá... Mas peraí, o cachorro
7: nasceu das japosas, esse mesmo? Parece que nos últimos dois ou três anos os caras chegaram nisso mesmo, que, que, que é o lobo e que foi um grupo de lobo específico, assim. Ah, então tudo bem. Falavam que ah, certa é raça, tinha uma raça que devia vir de raposa, uma outra raça podia vir de chacal, eu acho. Tinha umas histórias assim, mas eles traçaram pra, pra só lobo mesmo. Ah, pode ser um ancestral comum que nem exista mais hoje.
0: É, é isso que eu tô querendo falar. Mas a, a,
7: quase é. todas as raças que a gente conhece foram criadas
0: de 1800 pra cá. É, então, isso? eu já tinha, eu já tinha a ideia. Caraca, Tinha duas cara. ou três existe, raças, assim, Existem existe raças mais antigas. Mas, mas o cachorro mais antigo é o husky severiano, não. É o que mais parece com o lobo, né, cara? Mas não é, parece que é a raça mais antiga, se você vai é saber é é o afghan. Qual? O é, afghan house.
7: A merda toda aconteceu quando virou mania cachorro, e aí todo mundo resolveu desenvolver uma raça própria, assim. Ah. E a galera começou a fazer os cruzamentos, assim, irmão com irmã, é. filho com mãe, tudo pra, pra manter separada a característica que queriam. E, e hoje em dia você tem tem um monte de bicho com uma série de doenças por causa disso. É verdade. O bulldog ronca porque ele tem o um focinho mais curto. Caraca, o bulldog, meu irmão, me explica isso.
2: <risos> Aonde tá
7: o lobo ali?
0: É o, é o, lobo, é o lobo com sapo, pô. Não, exatamente, cruzaram o lobo com sapo, cara. Doberman é uma miniatura pincher, que você já viu um cachorro ridículo pra chihuahua. É um mini Doberman, né? Um Rottweiler e tem um outro cachorro grande. e Pô, dá um Doberman.
6: Tem uma teoria que fala que a cabeça do Doberman é tão pequena, o um crânio, porque ele vive com dor de cabeça, porque é muito tem, pequeno.
0: Alguns jovens podem ter uma doença genética que o, o escânio cresce menos do que o cérebro e, e esmaga o cérebro, e eles ficam meio agressivos. E mata o dono. É, Sempre é tem essa que do...
3: antes tinha Dobberman pra tudo quanto é lado, era mania também. É, eu ia aí... falar. Sumiu, é, e... é.
4: sumiu.
0: É o que eu tava falando do Afghan. Todas as raças antigas, de trabalho antigas, se as pessoas foram perdendo interesse, as raças vão, vão, desa vão desaparecendo. Existiam mais raças que não existem mais hoje em dia, porque ninguém teve interesse em continuar a raça. Assim, o piquenês
5: brasileiro tá em extinção. Tá mesmo, é. Sabe
0: o oh, que aconteceu com que os gente... Dobermans?
6: É que o, o Silvio Santos falou de passar aquele filme e aí ninguém mais reconhece os Dobermans. <risos> a
2: cana
4: dos Dobermans. Não, pastor alemão tem pouco hoje em dia também. Agora é época do labrador e é... do pitbull.
8: Na Alemanha deve ter bastante ainda, né?
7: Isso é. chama só pastor.
8: É só pastor.
1: <risos> <risos>
7: <risos> Mas o, o cachorro ele é um bom exemplo do, da história do Darwin. Você assim, tem toda a variabilidade tá, tá ali dentro já, o que a gente faz é cruzar quem tem especificamente o que você quer. Então, ao invés de você ter a, o bicho matando lá, você tem a pessoa escolhendo quem pode cruzar com qual cachorro. Quem pode não, é. Qual cachorro pode cruzar com qual cachorro. Ah. Mas, por exemplo, você, o quem bulldog. quem pode ele... outra
0: coisa e acontecer em vários países.
7: <risos> <risos> o Bulldog, ele para de crescer o focinho mais cedo. E o resto da cabeça continua crescendo. O ah. Basset, ele tem o mesmo tipo de mutação que o pessoal que tem a condroplasia aqui, que é o ananismo, tem, que deixa o braço e a perna mais curta. Cara, Acho um vacilo
6: né? esse cachorro, cara. Tem problemas de colunas, a minha ex-namorada tem uhum. e ele
8: vive com problemas de coluna, faz a acupuntura, essas coisas. Esses cães são, são o delírio do pet shop, <risos> né, cara?
0: É. Porque eles gastam muito dinheiro, cara. Mas apesar de alguns países serem ridículos, todo, todos esses de mil, vários desses 1800 de foram pensados por um fim específico. Não, não, não. Então
5: era pra caçar rato, era pra, pra pegar... O bulldog
8: é qual era é o fim específico. específico.
5: Ah, Bulldog eu não sei. Bulldog é um cão toureiro. Mas aí é aquele Bulldog gigante. É, eu não sei, eu sei que é, essa história que eu li, eu li uma super interessante. Há muitos anos que falava de várias raças e do Pitbull, e o Bulldog eu vi que era um cão toureiro. Agora, exatamente como ele era usado, eu não sei.
7: O cara tinha que gostar muito de tourada, pra fazer uma raça só pra... Ah, mas
5: tem de tudo, né,
7: cara E o legal é que todo cachorro pequeno Eles têm uma mutação que eles fazem Menos insulina, absorvem menos açúcar e crescem menos Todo cachorro pequeno É pequeno pelo mesmo motivo Vem todos de um, de um mesmo cruzamento Beleza, cachorro e gato todo mundo sabe Não, mas gato vem de onde? Do ah, lobo também? <risos>
0: ah, é um alguma é. é, é raça de gato, gato selvagem que nem o doméstico. Pegaram
2: é, um cachorro que já jaguati... bastante. Né? <risos> Tem
5: muito. A jaguatirica qualquer aí. É, uma é,
2: onça,
4: jaguatirica. É. Parece que na natureza o lince é mais próximo do gato do doméstico, não é isso?
6: É, não sei. Eles pegaram 300 cachorros, jogaram todos num prédio que sobreviveu.
7: Foi um gato. <risos> Cara, ele na queda, né? Virou você tá um gato. <risos> você sabe que o gato morre mais fácil se ele cair do sétimo andar do que se ele cair de um andar mais alto? É Nossa. mesmo? É sério. Tipo, o pico de morte do gato é no sétimo andar. Se ele cair de um andar mais alto ou mais baixo, ele morre menos. Morre menos? Como assim? Menos vidas? Tem, tem um negócio que é tipo assim: o, o gato ele, ele cai numa velocidade menor do que a gente, porque ele tem uma massa menor e ele é menos denso, né? O volume dele Mas
4: tudo. a massa não tem nada a ver com a aceleração da gravidade Quanto maior o
7: bicho, maior o peso que a gente tem Mas é o, a área aumenta Numa quantidade quadrada E o volume aumenta ao cubo né? Então, por exemplo, o elefante Ele é muito mais denso do que a gente Ele tem um peso muito maior pela área dele Fazer um teste no de um elefante
0: caindo da, da, da janela. Um demais, né?
8: Ia ser irado jogar um elefante da janela pra ver o que acontece. Poxa, cara. Só pra <risos> ver, né? Bicho pai, o que acontece
0: é. A criança é a psicopata, né? <risos>
7: pai, pai, vamos jogar um elefante da janela.
8: Peraí, tu pega um gato e joga do sétimo andar e
7: ele morre, é certo? É isso que você tá dizendo? É, é assim, se você pegar, por exemplo. Mas aí, sim. se o prédio tiver play e garagem. <risos> ah, ele, se ele cair mais pra baixo, tá tranquilo. Mas é assim, se você pegar o rato, por exemplo. Mesmo porque se ele cair pra cima.
5: <risos> rato cara, já, Não estão deixando o cara falar, velho. Deixa o cara ficar, porra. O rato aqui é cara O que rato
7: fala? ele é tão leve que ele pode cair de qualquer altura que pra ele não tem problema. O osso aguenta o impacto. Você tá brincando? Qual, qualquer altura, cara. Se eu pegar, pegar um, um rato e jogar aqui do décimo andar. Do avião, cara. Do avião. Ele vai Porque cair ele chega... opa, beleza. beleza. Não, não ele possível. chega numa velocidade limite que pra massa dele, na hora que ele bate no chão, não tem tanta força. Você é, tá isso me fica zoando. claro
5: com formiga, cara. Pega uma formiga e joga de qualquer altura, ela não Ii, morre. Não, não tem
7: que... nem como saber, né, cara? Ela jogar pela janela, ela
1: vai parar <risos> na chão. <risos> não, pega <risos> <que> a formiga <risos> e joga da
5: sua altura. Ela morreria e ela não morre.
7: É a massa vezes a aceleração. Então, se a massa é pequena, por mais que você tenha aceleração, o impacto não é grande.
5: Quero chegar no sétimo mandar do gato, velho. Se o, vai, se o
7: gato cair de uma altura baixa... Ele vira, cai com, a, com as patas viradas ou não pra baixo, geralmente ele tenta virar pra cá e com as patas pra baixo, e absorve um o impacto geralmente ele cai em pé o sétimo andar parece que é o limite do que ele ainda tá virando e ainda tá acelerando e vai se machucar, do, do oitavo andar pra cima, ele chega na velocidade limite dele e relaxa o corpo, e aí com o corpo relaxado, pelo menos eu é que se imagina que ele absorve melhor o impacto na hora que ele cai no chão tanto que gato quando machuca, geralmente ele quebra a mandíbula, porque ele cai com as patas o corpo dele meio que absorve o impacto e ele bate com a cabeça no chão só então parece só? que do sétimo é. pra cima ele relaxa o corpo e absorve melhor o impacto. Então a dica é: se você
8: tem gato, não morre no sétimo andar.
3: <risos> a laranja não existia na natureza. <risos>
7: Fruta
8: nenhuma
7: que a gente come existe.
8: Como
3: quase assim? Nenhuma. Cara, como que
2: assim? isso?
7: Quase, quase nenhuma maçã não existia na natureza. Veio a
8: bruxa e trouxe pra gente. <risos> Ha, <laughs>
7: A maçã, ela era uma cerejinha azeda, cara, que a galera usava só pra fazer cida. E Ele
8: nego bombou água nela e, 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 e transformou na maçã.
7: Tudo seleção artificial, cara. Quase toda fruta que a gente come, pra começar ela era menor, ou era mais azeda, ou tinha alguma coisa tóxica, ou fazia mal quando você comia. E o pessoal foi escolhendo a que era mais tranquila. Uh -huh. Tipo,
5: morreu, essa não presta, né? Eu vi, no, eu vi no Larica Total do Canal Brasil que a laranja é um híbrido do limão com um tipo de mexerica. E aí virou é, laranja. Tangerina.
7: E você tem cruzamento, que a galera plantava, sei lá Um, um hectare, você planta 5 mil pés do, da planta que você tá escolhendo aí. Uma ficou boa, você queima o resto. Então, eles pegavam aquele monte de variedade, escolhiam uma que tinha só alguma coisa de interessante e punha fogo no Mas resto. Peraí, a gente tá
8: falando de que época, assim?
7: Desde que Sim. começou a agricultura. A época das cavernas. Caverna não, agricultura. Pouco depois das cavernas. Tá, o da caverna. Fez uma barraca em frente à caverna, pronto. Começou a plantar, você escolhe a melhor planta e deixa pro final. para você cruzar
0: só ela e só plantar
2: como ela. como é que você na, cruza na uma próxima... planta?
0: Pega duas sementes, prende com fita crepe e joga debaixo da terra quando você cruza planta, você bota um berry white, arruma um vinhozinho.
7: Tem planta que você cobria a flor pra não deixar ela cruzar com nenhuma outra, e aí quando você tinha o que você queria, você abria a flor dela e passava o pólen de outra lá. Olha aí. O mais violento é o seguinte, quase toda fruta que a gente come, o pessoal escolheu a fruta pela fruta, e não pela árvore que dá a fruta. É. Então a árvore que dava aquela fruta, ninguém se preocupava com ela, começou a crescer pouco, ser fraca, pega fungo, não cresce em solo ácido coisa, então o que o pessoal começou a fazer é o um enxerto. Você planta uma árvore que cresce bem, assim que ela cresceu rapidinho, você corta ela e no lugar da caule que tinha ali antes, você coloca um galho da fruta que você quer. Ah. Amarra, ela junta e agora você tem a planta da, ra da raiz até o meio saudável, cresce bem e dali pra cima a fruta que você escolheu. Olha só! Toda a laranjeira que você vê num campo, na verdade, todas elas vieram de galho de uma planta só. Como, Como assim? assim? Já tentaram pegar a semente de uma fruta que você gostou e plantou e não cresceu nada? Já! Ah, milhões de vezes. Ela não nasce da semente, ela só nasce de enxerto. Então o que, que o cara faz? Ao invés de você confiar que aquela semente que você tá plantando vai dar uma laranja que você vai gostar, você vai na laranjeira que você já sabe que é boa, corta um galho e faz enxerto numa outra plantinha que tá crescendo. Eles querem plantar um, um campo inteiro, você planta um monte de plantinha vagabunda, deixa ela crescer um pouco, corta e pega lá a, a laranja boa. É,
0: indiretamente, essa é uma clonagem, né? É. Isso, isso é uma clonagem. E Zagal, só para acabar com a, tua, com a tua diversão de pegar a semente, eu não sei se no Brasil é costume fazer isso, eu acho que não, mas nos Estados Unidos, por exemplo, eles irradiam todas as, todas as frutas para durar mais tempo. Hã? Como é que é? Eles irradiam as frutas para durar Como mais assim tempo. Como
5: assim irradiam? É, com radiação. Radiação. Você porra. tá me zoando. <risos> Então,
0: então as sementes são todas inviáveis. Caraca! A agricultura é. dos Estados Unidos é um troço
4: do cara. Eu me lembro quando eu morei lá, pô, vi uma maçã, a maçã parecia parada. Não, pô, tudo tudo, tudo assim. tudo cara, quando eu fui morder a parada, era química. Peraí, pera,
8: O
0: cara pega uma caixa de laranja e manda. Aí é o gama em cima, é. O um incrível Hulk na parada? Acho que não levanta essa sai matando a cidade e eles
7: <risos> O pessoal que cria arroz, feijão, qualquer coisa que tem que durar bastante tempo sem. Sem crescer. Aqui no Brasil é mais regulado, mas lá fora tem bastante isso. Você, eles têm um, alguma coisa radioativa lá, e o cara expõe qualquer comida, radiação gama, que é aquela que não deixa, ela só atravessa, ela não, não impregna, destrói todo o DNA que tem ali da, da planta ou do, da bactéria que ia fungar e ia matar ela e conserva aquilo pra sempre.
5: Deus do céu, cara! E a gente achando que agrotóxico era uma merda. <risos> e eles fazem isso numa daquelas caixas blindadas, daquela do Transformers que o celular fica acorda, muito doido, sabe? Ah, é <risos> tipo... claro, né? Não, a gente nunca sabe, né? Meu Porque irmão. esse cara fica
6: preocupado com comer plantas transgênicas, porra, né? Porra.
8: Ah, Mas, caralho eu nunca me senti tão bem por não gostar de fruta, meu irmão. <risos>
5: o falar, cara. Você acha que o boi que você come é natural? A ah, nego não não não, é né? vai mandar raio-gama no, no boi. Não é possível, porra.
0: Olha que um dos jeitos de, de preparar a carne pra frigorífico é, é com radiação também. Eu já tô careca, whatever, né, cara? <risos> O problema do enxerto. Qual o problema? Não é nada maligno. Você corta uma árvore o e. O Monsanto vai... faz exatamente igual a nível celular e nível da Chibique.
7: Tá? <risos> Com o enxerto você consegue colocar no é. mesmo pé limão, mexerica, laranja, frutas cítricas que são próximas, você consegue colocar todas no mesmo pé. Peraí, você faz uma super árvore
8: salada de fruta? <risos> é? <risos> Caraca, isso é foda! Isso é isso! Cara, eu como assim? Tinha que ter isso na, na, no parque pra você ver, cara. Árvore <risos>
3: das mil frutas. Tira uma laranja, tira o um limão. Não, calma, não é mesmo? É, é, tem... é a mesma árvore? Não, não é a mesma árvore.
7: Da mesmo, do mesmo tronco saem quatro galhos, assim, Ou Três grandes galhos. Cada um veio de um enxerto diferente. Cada um vai dar uma. Caraca, fruta. isso. É puta, parabéns pro ser humano, cara. <risos> Sabe aquele cactuzinho que o pessoal tem em casa, que ele é uma base verde e uma bolinha vermelha em cima? Sim, é a chapeleta, né? Todo mundo tem isso, cara. É. É. Aquela bolinha vermelha é um cacto, aquela base verde é outro completamente diferente. É enxerto. Que? Tu corta a cabeça de um cacto e prende no outro? Tanto que o cacto vermelho, ele não cresce bem, ele faz pouca fotossíntese, ele só é bonito. Aí você vai e planta ele no verde que cresce bem, e os dois estão bem lá.
6: Esse negócio de clonagem também tem um problema que, por exemplo, todas as
8: bananas hoje são da mesma, da mesma mãe, né? Do digamos. molde mestre das bananas.
7: Tinha uma banana gigante e essa banana se transformou em é. milhões de bananas. É, banana não tem semente nenhuma, assim. Cada pontinho preto daquele era pra ser uma semente, mas a fruta começa antes de, de poder fazer a semente. Se você corta a banana, você vê que tem um monte de pontinho preto ali, bem no meio. Aquilo lá é um óvulo, que não foi fecundado porque ela faz a fruta antes da flor poder ser fecundada. Pô, mas ainda bem que não tem semente, né, malandro? Que saco que é ser comer banana. É, é uma semente <risos> enormes assim, é. 90% do recheio dela é semente. É mesmo? O banana selvagem é uma sementona gigante. Caraca, assim. deve ser esqueroso comer essa merda. Fica tá chupando semente? Então, você raspa é. a semente com dente. Só que aí, como não tem semente, você não tem, você não tem o que plantar. O que você tem que fazer é cavar. Lá, arrancar um pedaço do caule dela Que aquilo que a gente vê pra fora não é o caule O caule fica enterrado E plantar esse pedaço Peraí, peraí aí. O que a gente vê pra fora É folha Tudo folha Essa folha é gigante? Puxar... É. Você pode puxar ela que ela descasca até a base A
3: bananeira é uma folha
8: gigante
7: Um monte <risos> de folha enrolada um é. de folha.
8: Pega
3: um caule cortam as folhas e aí nascem novas folhas com novas bananas? Então, o que o pessoal faz é
7: cavar, chegar no caule dela mesmo, que fica enterrado, corta um pedaço daquilo e replanta isso
3: em outro lugar, que nem mandioca. Todas as bananas vieram de um caule. Todas as bananeiras que você conhece. Não, mas calma. Se a banana não tem, não tem caroço, como é que tu planta, planta outra banana pra ver? Porque você pega um pedaço do caule. Mas e, e? Mas você tem um caule. Como é que você foi gerar outro caule? Você corta ele em dois.
0: Você não pega, corta ele em dois. Você tinha um pedacinho dele e planta. O resto dele o de novo. é igual o fígado, cara. Você pode fazer o feito de fígado
5: por cento
2: vezes. Meu <risos> filho é cresce de novo.
0: Alexandre, tu nunca plantou a bananeira não, cara?
3: Dica <risos> que é a piada ruim né? Caraca, o cara, o cara que tirou Uma banana sem semente, ele falou assim Puta que pariu, eu vou mudar o mundo meu irmão. Porra, aí ele pegou
8: essa, essa bananeira, cortou a folha Que era a bananeira, que você acha como você falou oh, que bananeira, que não é uma folha é, é, Aí ele cortou a folha Pegou o caule tirou um pedaço e plantou outra bananeira. Outro caule de bananas, sei é lá como é que chama. E aí nasceram duas
7: bananeiras, é isso? Exatamente. E aí cada bananeira dá um cacho. Não, do caule, conforme o caule vai crescendo embaixo, vai saindo um monte de bananeira dele. Ah, então são várias bananeiras de um caule só. Sai um, um tufo do chão. São, são várias bananas. Porque várias é folha, outras, não é né? árvore. E aí conforme isso vai crescendo, você vai cortando em pedaço e vai separando. E recentemente falaram que tem um fungo que vai destruir todas as bananas. E agora, o que, aquela parada que vem no, na ponta do cacho, Aquela bola roxa, né? Isso. É o cacho de flor, na verdade. Cacho de banana começa com uma bola roxa daquela lá em cima. Sim, sim, E aí sim, conforme sim. ela vai abrindo as folhas, ela vai dando as flores e das flores vão vindo as bananeiras.
6: É, cabe lembrar, assim, meus alunos ficavam surpresos, é que cada flor vai dar origem a um fruto, né? Isso que as pessoas muitas vezes não sabem. É que
8: né? nem copo de leite que sai aquele negocinho pra fora?
6: é. E depois vira uma vaca que dá o leite <risos>
7: Um monte de planta que não tem nada a ver vieram todas do mesmo pé original. Couve-flor, brócolis, repolho.
8: Elas têm tudo a ver, são todas uma merda, né, cara?
7: <risos>
0: eu ia falar isso, por isso que eu odeio todas, sem motivo.
7: <risos> todas elas vieram de um pezinho de mostarda.
2: De Nossa, mostarda?
7: Mostarda. Olha só, cara, que beleza. Escolheram um pé que tinha a folha mais larga e foram cultivando ele e virou a couve, ou repolho. Escolheram um pé que tinha a flor que ficava por mais tempo virou a couve-flor ou brócolis. E tem mais um monte de outras coisas que a gente não cultivo aqui no Brasil que vieram da raiz ou do caule, cada um escolhido por causa de uma coisa. Caraca, olha só. Parabéns para as pessoas com paciência, né, cara?
0: <risos> Isso é a prova que
8: a falta de televisão faz as pessoas. Né? que a gente está tão estagnado, né, cara? É, é <risos> doido.
2: Você
8: vê, não surge uma, uma fruta, um, um legume novo há quanto tempo?
7: O <risos> primeiro pé de milho que os caras plantavam chama teozinto, a plantinha selvagem. É uma espiga do tamanho de um dedo e com 10, 20 grãos duros pra cacete. Não tem nada a ver com milho que você planta hoje em dia.
8: Mas hoje em dia tem aquele mini milho que vem na salada, né? Já viu
7: É, era
3: desse é. tamanho mesmo.
8: Os japoneses também fazem umas paradas de mudança de, de comida, né? Fazem melancia quadrada.
3: Mas aí é sacanagem,
8: né? No, sacanagem é por quê? <risos> é pô, eu só dela no foram... jornal,
3: cacete. Isso. Não,
8: cara, claro que não, é porque ocupa menos espaço na geladeira. É caríssimo, é caríssimo a é porra de melancia quadrada, cara. Você às vezes mora num apartamento pequeno e tem muita grana. <risos> e que... Tem
7: um cara que faz pera em formato de de Buda. É. Nunca viram? Já, sei eu eu vi. só empacotar. Se você embrulha a fruta num, numa forma, ela cresce naquele... Exato. É que nem a pessoal faz com os gatos bonsais.
8: Bonsai cats.
0: <risos> 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 a gente podia, inclusive,
8: fazer, sei lá, uma banana jovem nerd. O okay. <risos> okay, então? Nerd power banana, sabe? A mão assim, fazendo... Sabe? Cara, uma eu... bananinha para cada dedo? É, exato. <risos> <risos> Qual foi o do abacaxi? Era um cara que queria uma fruta blindada. <risos> Essa é minha fruta, ninguém pode comer aqui.
1: <risos> <risos> é um
8: foto vendido,
3: né? <risos> Quase uma mina, né? Nela, né então, você sabia que o abacaxi são dezenas de frutas? Não é uma fruta só? Como assim? Ah, uma eles porrada, são é. juntas. Cada gominho daquele é uma fruta e é. elas são, crescem todas juntas. Ele é um grupo de, de, de frutas crescendo juntas mesmo. Exatamente. É que nem o
7: morango, cada sementinha do morango era uma fruta. Não. E o, o que incha, na verdade, é a base da flor. O morango não é nem uma fruta de verdade. Você tá me zoando. <risos> ah, ah, isso é zoação. Tu é biólogo, <risos> eu tô dando crédito pra tu, mas isso é sério? <risos> é sério, é sério. Tem um monte de flor, cada uma faz uma semente daquela. Tanto que a semente tá pra fora da fruta, por quê? Porque o que cresce é a base da fruta, não é a fruta em si.
5: O figo também é uma flor, né? É uma flor que você o come. O caju,
7: o caju é a base caju, da, da é. fruta.
5: O melhor é o, é, o,
6: é o girassol, né? Cada pontinho que tem dentro dele que é a flor. Ah, não é? é a flor inteira. É, o girassol é um cacho de flor. É um cacho de flor. Você dá um buquê de flor, você não dá um, só um girassol pra você.
7: Gira
8: você flor, tira as folhas
7: gente. e dá só o miolo. É. <risos> da maçã a gente come tudo, menos a fruta dela. É mesmo? Que é o centro lá da... O centro? É a fruta? É a base da flor que incha e cresce em volta da fruta. Você pode ver que ela é furada por baixo, né? É. Se você ver, você consegue separar. Ela é a base da flor que inchou e cresceu em volta da fruta. Que é o que a gente
3: come. É. Tem nem o que diz que é mortal tu comer aquela merda. Que então porra nenhuma,
6: Tá maluco. Na, na verdade, a semente da maçã tem que ser Olha aí, não falei? Então tem uma história clássica que é. o cara gostava de
8: comer semente de maçã, então ele deixava tudo num potinho Aí onde um ele foi comer tudo e ele morreu. Caraca, se o cara comeu um pote de semente de maçã. <risos> Não foi o cenureto que matou ele,
7: cara. Foi a <risos> toda planta faz veneno a diferença é que a gente come aquelas que o veneno não faz efeito pra gente, o veneno da maçã dependendo do bicho que come e digere a maçã, vira cenureto, a barata por exemplo, se ela come maçã, ela morre
6: e a branca de neve,
7: quando come, ela dorme <risos> pra quem tiver interessado nessa parte da domesticação de planta, dos animais e tudo, tem um livro muito bom chamado Aço Armas e Germes, do Jared Diamond o cara se propõe a explicar por que que os europeus que invadiram a América e não o contrário. Então ele reconta toda a história da humanidade, quem domesticou que animal, por que que domesticou esse não conseguiu aquele, quem que conseguiu tal planta, quem que desenvolveu o cereal primeiro, quem desenvolveu escrita, quem desenvolveu o aço, o ferro, o bronze, e por aí vai, pra, pra contar por que que cada um tava mais ou menos onde tava na, na época de 1500. Foi lá que eu descobri que o porquinho da Índia, na verdade, vem do Chile. Ah, é? Eles chamavam de Índia por causa da época que eles achavam que eles tinham chegado na Índia. O porquinho é. da Índia no Chile é só porquinho
3: né? <risos> E isso também puxa uma outra parte da seleção artificial que não é só a engenharia de alimentos, como a gente comentou, mas, por exemplo, até superstições podem mudar o destino de espécies. Por exemplo, no Japão tem um caranguejo chamado Heikigami, que ele tem uma carapaça que parece o rosto de um samurai. É, eu lembro disso. E você olha pra cara dele e realmente parece aquele samurai clássico de, de desenho japonês com o limpo puxado e tal, não sei o que... E eles tinham a suspensão de não comer essa porra Jogar de volta no mar essa porra Porque porra, apareceu um, um samurai aclamado Deixou medo daquilo E aí, por causa disso, esse, esse caranguejo nunca era pescado no Japão E ele explodiu em população né E isso mudou totalmente o destino dessa espécie Por pura superstição cara. Os vikings parece que ocuparam bastante terreno junto dos esquimós
7: Mas eles se recusavam a comer foca E umas outras coisas que eles achavam que era coisa de selvagem uhum. Então eles ocuparam uma baita área lá do, do ar que depois, na, na primeira nevasca que teve forte, morreu todo mundo porque eles se recusavam a comer a carne que tinha lá. Enquanto os esquimós ficaram bem obrigados comendo foco. Era alguma crença de que era uma comida suja, ou era uma comida de selvagem, ou alguma coisa assim que eles não podiam comer.
0: Viking achando alguém selvagem é foda. <risos>
8: E agora falando dessa parada aí de superstição, o japonês tá sempre agredindo o mundo com essa palhaçada, né? Não comeu caranguejo samurai e agora essa porra tá no mundo inteiro infestado de caranguejo samurai. <risos> e aí eles tinham as águas-vivas gigantes, que já falou no Nerdcast, inclusive. Uh -huh. E eles já... Essa água-viva é uma maldita. Cortava ela ao meio, duas águas-vivas gigantes. <risos> e agora o mundo também tá com infestação dessa parada por causa desses ignorantes
5: japoneses pescadores. E vocês ainda acham esquisito quando os ETs vão atacar justamente Tóquio? <risos> Ha, <laughs> ha, os alienígenas estão tentando
1: salvar o planeta, né, cara? É isso aí.
7: A hora que a gente começa com a seleção artificial, o negócio é meio que uma via de dois caminhos. É, você consegue domesticar o cavalo, mas agora o cavalo permite que você crie coisas na sociedade que não tinham antes. Mas aí a gente começa a fazer toda uma modificação no ambiente que seleciona outros bichos que não estavam nem na história. Então o rato foi a gente que deu um ambiente esgoto, lixo e uma série de coisas pro rato moderno aparecer. A barata que a gente conhece, a, ela é a barata doméstica, ela é de grupos humanos, você não acha ela na natureza. Tem um monte de barata selvagem, uhum. maior, menor, com as asas maiores, de outra cor mas e tudo mais. Mas essa
3: barata filha da...
7: Corre pra cacete. Se corta a cabeça dela, ela fica viva ainda. Uma semana. Foi a gente que, que criou o ambiente dela. Porque a gente tinha lixo, porque a gente tinha casa, esgoto e tudo onde ela podia crescer. Nossa. Sim. Ah, barata. A barata. que cresceu mais rápido, ficou.
8: Mas a barata é tipo que nem a banana, que vem uma barata gigante, molde-mestre.
7: <risos> abriu a barriga. <risos> aí, uau, <risos> explodiu um
8: bilhão de
3: barata. de preta, né? Exato. <risos> Ai, que nojo. Não, o próprio
8: rato
4: selvagem deixa bem diferente desse esse rato que vive em esgoto.
3: é tem, né?
7: tem, 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 tem grupos de, de ratos, assim, tem o, o rato de esgoto que a gente tem aqui, por exemplo, é veio da Europa, não, não é um rato claro. que já tinha aqui na América do Sul e, e se adaptou, é o tem rato europeu que também. vem em navio.
3: Pombo também veio de
7: lá.
8: O rato selvagem você pode montar ele, é? Né? <risos>
0: Não, quando você monta ele tem de se derrubar. Eu pensei,
8: o rato deve ser um bicho que se adapta.
4: Uma vez eu, eu vi uma, uma entrevista do Doutor Ratão no Jô Soares. É o Lester? O cara cuida dos esgotos de São Paulo pra ver se tá tudo certo. Quando ele vê rato ele acha ótimo porque é sinal de que tá tudo bem, né? Ele ficou, ele estuda muito rato e fala uma parada que eu achei bizarra, cara. Tipo, a, a rata quando tá trenha né? Uhum. Fala, sei lá, vão nascer dez ratos, vamos dizer assim. De repente, isso o suprimento de comida começa a diminuir, ela já tá grávida e o organismo dela, não é, não é que morre, mas é, ela acaba dando, a, dando à luz menos ratos do que aqueles 10, por exemplo, pra não ter competição de comida dentro daquele ambiente, entendeu? O próprio organismo dela já se autorregula. Caraca. É um bicho extremamente adaptado na hora, as paradas. Né?
7: Veneno pra rato tem que ter um intervalo de, de acho que de alguns dias pra matar porque se o intervalo for menor, ele, eles ele aprendem ter... que aquilo mata e param de comer. Não sou especialista,
4: né? mas eu imagino que rato... Deve ser um bicho que tem uma evolução relativamente rápida Porque, pô, o bicho se reproduz com uma velocidade é. Incrível é.
8: Agora, o rato é engraçado Porque o cachorro era, era o lobo, o raposo Ou seja, que as pessoas foram Identificando os mais dóceis e bababá O rato é o bicho mais agressivo, né?
0: e Nenhum ser humano que um o rato ele não, de não, mas, mas você vê que
8: existem os ratos Mais dóceis que, né, tô aí Mickey Mouse, Danger
5: Mouse né? <risos> Que conseguiram se destacar, né, cara? Super, o super mouse é sinistro. Mas eu sempre falo com um amigo meu que tem um bicho que é pior que rato, cara, pra se adaptar e pra sobreviver. Que é o ser humano. Tem Nossa. ser humano? na Antártica, tem ser humano na Lua, tem ser humano no deserto, um lugar que nem rato consegue sobreviver.
4: A raça humana, em geral, ela tem uma capacidade impressionante, assim, maior do que qualquer animal de adaptação.
3: Por isso que a gente tá aí, né?
4: No é topo da cadeia alimentar. <risos> é
0: exatamente. Né? Você que pensa. Até chegar a essa <risos> Não, cara, tem uma subespécie do ser humano que é muito pior, o vê você vê que é onde <risos>
5: <risos> é. Brasileira foda, até chamou de subespécie ainda, vai receber tanto temor Nem tudo que é lugar.
2: Cara. Tem um livro que chama Memória de um Primata que é de um,
7: de um cara que foi estudar babuíno na África. O babuíno é um macaco parente nosso, parente do chimpanzé, que também forma grupos e, e é bem agressivo. Não, não. Ele não é bem agressivo, ele é um capeta! <risos> é o é solto é na floresta mesmo. É
0: verdade. É o bicho pinta a cara pra guerra, eu vou te falar, cara. A cara e a bunda, né? Se você tivesse a bunda com ele você também seria agressivo. Vai com... <risos>